0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del Fútbol Sala. Ahora sí, ya estamos contando las horas previas para el gran evento del Fútbol Sala Nacional, la Copa de España. Con la mirada puesta casi exclusivamente en el Olivo Arena y en esos cuatro días de futsal, de emociones y reencuentros, más después de la versión descafeinada que vivimos en 2021 por culpa de la pandemia, llega el gran momento de disfrutar con amigos de toda España con partidazos a vida o muerte, emociones y mucho futsal dentro y fuera del 40x20. Es por ello que contamos con el que puede ser uno de los grandes protagonistas del torneo y analizaremos con un invitado de lujo lo que puede ser esta Copa de España. Arrancamos como siempre recordándoos que podéis estar al día de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, en futsalcorner.es, en nuestro canal de YouTube y participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles, sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las
2: noticias
0: Comenzamos el repaso con la noticia de dos nuevos partidos suspendidos en la primera masculina. En la jornada 20, que se disputó entre semana, el Levante contra Industrias y durante el fin de semana en la jornada 21 fue el Betis-Levante debido a un brote de COVID en el equipo Granota. Ambos nos impidieron vivir las jornadas con normalidad. Sí se disputaron el resto de encuentros. En la jornada 20 tuvimos dos victorias locales, de Barça y a Jumpers rivera navarra frente a Osasuna Magna y Burela respectivamente. Tres victorias visitantes, de Inter, Palma y El Pozo. Frente a Cartagena, Valdepeñas y Jaén, y dos empates entre Fútbol Emotion Zaragoza y Manzanares y entre Córdoba y Betis.
3: Porque una casa sin ti es una emboscada. Y el
4: pasillo de un tren de madrugada. Un laberinto
1: sin luz ni vino tinto. Un velo de alquitrán en la mirada.
0: En la jornada 21 que se disputó el fin de semana no hubo empates, y sí tres victorias de siete visitantes. Dos entraban en la lógica por ser locales equipos de la zona baja, Manzanares, que cayó por 1 a 3 ante Barça, y Burela, que lo hizo por 1 a 2 ante Valdepeñas. La tercera, o la primera cronológicamente, fue la de Jimbi Cartagena en Palma, también por 1 a 2 y que rompió la gran racha palmense. El resto fueron victorias locales. Cioda se impuso 5 a 4 a Córdoba tras un gran final. El Pozo derrotó por 4-2 a Zaragoza, e Inter sigue con su gran racha tras remontar a Jaén y vencer por séptimo partido consecutivo por 3-1. a Y la última fue la de Industrias en casa ante Rivera Navarra, un 6-4 que permite a los colomenses adelantar precisamente en el último puesto de playoff a los tudelanos. No debería
4: contarlo, y sin embargo... Cuando pido la llave
3: de un hotel y a medianoche encargo.
0: Y en la primera división femenina, en la que debería ser la semana del europeo, no había programada por tanto jornada, pero sí tuvimos partidos. Se recuperaron dos de Liga, con los resultados de Ourense 4, Torcal 0, Burela 3, Pollo 2 y uno de Copa de la Reina, en el que Alcorcón se impuso por 0 a 6 a la Juventud delts y se convierte así en el octavo y último clasificado para la fase final de la Copa. Se debía recuperar también el roldán Blanca, pero Goteras en el pabellón lo reaplazaron sin fecha fijada en este momento. Y tras las noticias es turno para que saludemos a Dani López. Muy buenas. Muy buenas, señor. ¿Cómo vamos? Bueno, volvemos a la rutina después del último escaqueo. Eh, más o menos. Estoy, pero no voy a estar hasta el final hoy. Uy,
5: qué pena, oye. Eh, pero cachondeo, que no puedo, hombre. Si ya sabes que yo me apunto a todo. Lo que pasa es que yo debería estar viendo una euro femenina en estos momentos, pero como nuestros amigos de UEFA nunca te permiten que los planes salgan como los tienes previstos. Pues he tenido que cambiar un poco sobre la marcha, improvisar. He podido ver, bueno, he podido ver algo de fútbol sala en Portugal, pero no el que yo tenía previsto.
0: Bueno, y después de este palito a la UEFA que era obligado, eh, pues bueno. ¿hoy te tomas el café con?
5: Pues con Jesús García, portero de del Inter, que creo que, como hemos dicho en otros programas, he dicho personalmente, está supliendo con bastante solvencia la baja de Jesús Herrero, que no es decir poco. Y además, viendo pues, la racha con la que llega Inter a la Copa, que casi pasa de no estar clasificado a considerarle de todo el mundo casi uno de los favoritos, pues oye, qué menos ¿no? Que hablar con, su, con el que creemos que será su portero titular.
0: Pues venga, vamos con el bueno de Jesús. I'm a
5: No, pues Está con nosotros el portero de Movistar Inter, Jesús García Roldán. Jesús, muy buenas, ¿qué tal?
6: Hola, hola muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
5: Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo, cómo se afrontan las horas previas a, a la Copa de España?
6: Bueno, pues eh, sobre todo con mucha ilusión, ¿no? Eh, es una competición muy bonita que a todo jugador eh, y a todo aficionado del fútbol o sala está esperando durante todo el año y con mucha ilusión y con muchas ganas de, de sobre todo empezar a jugar.
5: Lo notas, ¿Lo notas en algo en particular? No sé, si vais al entrenamiento más nerviosos, si Tino está más tenso... ¿Qué, qué, qué hay de, de especial en esta semana, en estos días?
6: Eh, sí, eh, es lo que tú dices. Eh, ya eh, vas cambiando el chip, eh, ya te olvidas un poco de la liga, es una nueva competición que, que bueno, que es eh, totalmente diferente. Eh, da igual, yo creo que un poco la dinámica en la que, en la que llegues, que, que con ilusión y ganas se puede hacer de todo, encima partido único... Y sí, durante la semana ya en el comienzo va empezando ese cosquilleo, ¿no? Esa gana de, sobre todo de, de jugar ya, ¿no? Porque se te hace un poco largo la espera, pero sobre todo con, con esa ilusión, ¿no? Eh, se afronta la semana eh, como un niño pequeño eh, y, y la verdad que con muchas ganas.
5: Te digo la verdad, eh, la afrontamos así nosotros que vamos a algunos pues como prensa, como aficionados, todos al final. O sea, estamos todos en la semanilla hasta con el come-come, ¿no? De decir, hostia, que esta semana es copa, que el jueves tal, que empiezas en el viaje y no sé qué. Joder, pues me imagino que para vosotros que estáis ahí metidos, ¿no? Dentro de la pista tiene que ser, pues, multiplicado por
3: 100.
6: Sí, la verdad que, que es totalmente diferente, ¿no? Eh, ya es un poco más de... Eh, ya, no, ya es ilusión, mezcla un poco ya con compromiso, responsabilidad, ¿no? Eh, cuando lo ves desde fuera, pues, eh, hombre, es eh, una ilusión también. Eh, obviamente, ver pues, a, los, a los mejores de, de la Liga de Primera División en jugar, encima partidos tan seguidos, pero ya cuando estás dentro ya sí que pues, con un poquillo más de, de responsabilidad y sobre todo de, de querer traerte la, la Copa para, para tu ciudad.
5: Eso te iba a decir, que ha estado muy bonito, muy jiji, jaja, pero luego llegas, piensas el olivo arena y dices, hostia, 40 minutos, o, o, o ganamos o para casita, y encima eh, el jueves, no que siempre suele ser como, como más frío.
6: Sí, eh, bueno... Eh... El jueves puede tener, es un arma de doble filo, eh, porque tienes un día entre medias de descanso ¿no? de las semifinales, pero también, bueno, eh, si, si pierdes, eh, recibes un jarro de agua fría, porque es muy, muy pronto en la competición y tienes que esperar, pues obviamente, pues, ver a, a los otros equipos jugar y te, te crea un poco de, de confusión, ¿no? Y de, como he dicho antes, de un jarro de agua fría totalmente.
5: Y además, eh, no siempre se dice que en estas competiciones tan cortas que, que el primer partido obviamente es clave en el sentido de que si no ganas, te vas. Pero más sobre todo, ¿no? Porque como que parece que aunque el rival, que no es el caso porque Palma es un equipazo y ahora hablaremos de él, pero siempre parece, ¿no? Como que es más complicado por el simple hecho no de ser el primero o por el hecho de debutar.
6: Sí, eh, siempre se ha dicho ¿no? que el partido que abre la competición siempre es un poco el, el entre comillas, el el partido que, que menos disputado es, el que a lo mejor es el que más nervios hay, ¿no? Pero bueno, eh, ya muchos años yo creo que hay muy Inter abriendo la competición. El año pasado también eh, la abrimos y totalmente con la responsabilidad y, y con ganas, sobre todo, de abrir la competición.
5: Oye, menos mal que, como decía, Juez con Palma, que nos no conocéis, ¿no? Un partido que nos apetecía mucho ver en una Copa de España.
6: Sí, la, la verdad es que sí. Eh, ya son unos cuantos años enfrentándonos contra ellos y, y bueno, es que es eh, un partidazo, es eh, contra un gran equipo. Que viene haciendo las cosas muy bien y en años anteriores hemos pasado nosotros, pero ellos también han, han luchado mucho y podrían haber pasado también.
3: Uh -huh.
5: Oye, yo si te pregunto a ti, tengo claro lo que me vas a decir, pero claro, están los que dicen que la estadística está ahí, ¿no? Por algo y otros dicen, no, no, la estadística se tiene que romper en algún momento. O sea, vosotros, ¿se sigue, no? Manteniendo.
6: A ver, ojalá que sí, ¿no? Eh, obviamente tiro para casa, ¿no? Pero eh, es, cada partido es un mundo, cada partido es eh, único. Y encima en estos partidos, ¿no? que, que puede, ser, puede, puede pasar cualquiera, cualquier circunstancia, cualquier factor, el, de los dos equipos el que menos errores cometa va a ser el que se va a llevar, el que sea más regular durante los 40 minutos es el que se va a llevar. Da igual yo creo que las estadísticas estadística porque es año nuevo, temporada nueva, los equipos han cambiado, hay jugadores nuevos y como he dicho, cada partido es un mundo y es único.
5: Nah, y luego, pues eso, como tienes encima, tú concretamente delante a gente como Igor, Nunes, a Eloy Rojas, nada, súper tranquilos, me imagino que se afronta, ¿verdad?
6: Sí, la verdad que, que tiene un equipazo con jugadores individuales muy buenos y en el colectivo eh, se asimilan muy bien, eh, están haciendo las cosas muy bien. Como tú has dicho, eh, hay jugadores que destacan, como Igor, Eloy el Rojas, que individualmente pues eh, te puedes sacar un partido ellos mismos solos, ¿no? Ya se ha visto en en la Supercopa, que, que han competido muy bien y que son capaces de, de, como cualquiera, llevarse el título.
5: Oye, si nos fijamos en la portería, eh, a lo mejor tú no tendrías que estar ahora mismo no eh, acaparando tanto foco, porque en principio se, se supone no que Herrero Jesús iba a ser el titular, ha tenido la lesión llevas muchos partidos jugados ya de forma consecutiva. ¿Qué, qué balance haces tú personalmente de todos estos últimos partidos que has jugado?
6: Eh, sí, eh, bueno, al principio de temporada eh, sí que yo iba a tener un papel un poco más secundario, ¿no? Eh, era obvio. Eh, Herrero iba a ser el portero titular, eh, para mí es el mejor del mundo. Eh, lo que pasa que, desgraciadamente, ha tenido eh, dos lesiones eh, en momentos claves y me ha tocado suplir. Eh, la circunstancia no ha sido así. Eh, no, no me gusta que sea así, ¿no? Eh, es una lesión de un compañero, sobre todo de, de profesión, de portería, pero ha venido así y, bueno, estoy, me está tocando asimilar unos roles. Más importantes, ¿no? Eh, a lo mejor con más responsabilidad, pero bienvenidos sean.
5: Oye, precisamente, ¿no? Eh, eh, hace nada, hace dos días que, que Jesús Herrero recibió el alta, ya estuvo entrenando, bueno, estuvo con vosotros en el partido, aunque finalmente jugaste tú contra Jaén. Eso, eh, más allá de que evidentemente que un compañero se recupere una lesión, pues siempre es un motivo de alegría, eh, el pensar voy a jugar, no voy a jugar, el entrenar, el mirar a ti, no el mirar a tu otro, al otro Jesús, ¿no? En la otra portería, no sé si te pone un poquito nervioso o intentas no pensar en ello.
6: Eh, no, no suelo pensar en ello. Soy un jugador que me han enseñado a mirar eh, en mi, mi parcela, sobre todo, de hacer yo las cosas bien y haciendo yo las cosas bien, pues eh, obviamente voy a tener recompensa con el trabajo. Eh, sí que es verdad que, bueno, que me ha tocado jugar, el otro día me tocó jugar contra Jaén, eh, Herrero estaba bien, eh, estaba dado el alta. Si me hubiera tocado jugar, bueno, como ha sido el caso, pues eh, juego, bienvenido sea, y si no, pues se le agrada, pues eh, animar, aprender sobre todo de uno de los mejores porteros que, que hay en el fútbol sala, ¿no? Que, que bueno, que cuando juega él, pues aprendo eh, lo máximo posible y aportar mi granito de arena del banquillo. Eh, yo siempre estoy dispuesto al 100%, cuando tiene tiene que ir a contar conmigo, y, ahí va a estar.
5: Uh -huh. A ver, al final es muy joven, tiene solo 21 años, eh, el portero como decíamos no, en principio este año iba a ser Jesús Herrero, pero claro, una vez que estás jugando ¿no? y llevas uno, un, bastantes partidos de forma continuada, que además con muy buenas actuaciones, no tienes de, ese gusanillo de decir, joder, y si ahora me pierdo la copa, aunque habrá muchas más, ya lo sé, pero, pero ¿no te queda un poco ahí el, la cosilla?
6: Eh, bueno, eh, no. Eh, sinceramente es que me centro... Me, sé que te estoy apretando
5: mucho de, para que me digas que sí, pero...
6: Me centro en el presente. Eh, eh, la ilusión de la Copa se vive, obviamente, es una ilusión muy grande y es un, una responsabilidad bonita eh, jugarla, pero si me hubiera tocado eh, jugarla pues, eh, con, una, con, una, con un protagonismo secundario, por pues, así decirlo, como el año pasado, eh, pues, eh, aportando mi granito de, de arena en, la, en el banquillo o en la grada incluso, pues también es, es la, competi la competición en sí el, lo bonito, ¿no? Eh, obviamente a todo jugador eh, trabajas para ello, pues para jugar y sobre todo este tipo de competiciones, pero no es una cosa que ahora mismo me preocupe ni, ni me da caso a ningún problema.
3: Uh -huh.
5: Oye, y si miramos en el banquillo, o sea, en el, en el rival, eh, tenemos la situación a, a la inversa. O sea, teníamos juntos los dos porteros, ¿no? Barrón y Fabio, se ha lesionado Barrón, ya sabemos que no llega. No sé si. Si eso siempre, al ser el rival, molesta un poco, ¿no? El, joder, no quiero que se lo pierda nadie, tal. Y si encima no, eh, ocupa la misma posición que tú, molesta un poquito más todavía.
6: Hombre, claro que molesta. ¿verde? Siempre te quieres enfrentar a los mejores, ¿no? Yo creo que Palma tiene una de las mejores porterías de la Liga. Barrón y Fabio son dos grandísimos porteros. Eh, entran, para mí, en el top 5 de porteros de España. Y, desgraciadamente, eh, Barrón, se la va a, bueno eh, por la lesión, se la va, se la va a perder pero tiene a Fabio, que, que es que lo suple genial, eh, ya lo ha demostrado muchísimas veces, que es uno de los, de los mejores porteros, y obviamente, jugase quien jugase, lo iba a dar todo por palma, entonces, sí que es verdad que siempre te, te gusta enfrentarte con los mejores, igual que si hubiera algún lesionado de algún jugador, pero son, es así, hay muchos partidos y, y las cosas vienen así, y los lesionados pues eh, no se puede hacer nada, eh, eres baja y, y no, hay, no hay solución. Y
5: nada no más, efectivamente. Oye, ya la última de este en este sentido, eh, la baja de Herrero ha hecho que estáis compartiendo muchos partidos, muchos banquillos con, con Mario, que venís los dos de abajo del filial. Yo no sé si, si de vez en cuando no miráis en plan de hostia, ¿y ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo, ¿Cómo ha pasado esto? ¿En qué momento hemos llegado los dos a ser los dos porteros de, de un Inter? ¿no?
6: Eh, sí, bueno, puede crear un poco de confusión ¿no? en, en, pues en el público, no que dos chavales pues de eh, 19 y 21 años estén defendiendo la portería de Inter. Eh, la verdad que no, no lo creemos todavía pues porque somos muy jóvenes, eh, Inter ha tenido porteros de un tamaño inmenso y que el año pasado por ejemplo estemos, nos estemos jugando en Mario y yo el ascenso a segunda división y que actualmente hayamos estado defendiendo la portería de, del mejor club del mundo, pues es una cosa que todavía te cuesta creer, no pero eh, yo creo que, que tanto Mario como yo eh, eh, tenemos un grandísimo nivel, eh, entrenamos para ello, para cualquier situación estar, estar preparados.
5: Además tiene que ser una cosa muy tranquila, porque tú ves ahora mismo la portería de Movistar Inter y dices, bueno, después de 30 años básicamente han estado jugando Jesús Clavería, luego Luis Amado y luego Jesús Herrero y dices, bueno, pues qué, qué peso, ¿no? qué responsabilidad voy a tener de, con, con esos tres porteritos detrás.
6: <risa> sí, es que es lo que dices, es que son eh, porteros de talla mundial, no es, eh, Jesús Clavería, Luis Amado, Jesús Herrero, Ale González, han sido porteros importantísimos que han marcado época en, en Inter han ganado títulos eh, ellos mismos eh, entonces es como, como te sorprende un poco no el hecho de que, joder, que tú tan joven hayas empezado ya pues eh, a defender la portería de, de este club
5: no a ver pero bueno si estás ahí pues por algo será oye y desde esa posición tuya de portero eh, cómo ves al equipo y cómo ves eh, qué ha pasado porque todos nos hacemos, creo, la misma pregunta y al final es muy fácil. O sea, ¿qué ha pasado para que Inter, de llevar una racha tan mala durante toda la temporada, de repente acumular una racha de ocho victorias o de siete victorias consecutivas? ¿Qué, qué, qué ha cambiado?
6: Bueno, eh, respecto, yo creo que al comienzo de temporada, eh, la, sobre todo el acierto, ¿no? Eh, hemos eh, mejorado, yo creo, sobre todo de cara a portería y en defensa. Eh, sí que es verdad que, bueno, que al principio de temporada sí que había partidos que que estábamos mal tanto defensivamente como ofensivamente, entonces cuando eh, es así la cosa pues no puedes hacer nada ¿no? eh, al fútbol sala se tiene que ganar metiendo muchos goles y no ha sido el caso, entonces yo creo que, que ha sido el, el trabajo eh, no, eh, no dejar de trabajar cuando hemos estado mal hemos seguido trabajando, hemos seguido haciendo nuestro juego desde el principio de temporada que yo creo que en cuanto a lo técnico-táctico yo creo que hemos, hemos jugado bien, lo único que no hemos tenido es cierto, eh, llegábamos de cara a portería a lo mejor eh, pues el, eh, se la paraba el portero o no la cortaban en situaciones que eran claras de gol y eso, eso ha sido eh, seguir trabajando y sobre todo cuando no nos han salido las cosas pues trabajar y cuando nos están saliendo ahora seguir trabajando igual entonces yo creo que ha sido la clave esa un poco de, del cambio de actitud
5: sí, sí, sobre todo el decir bueno, ahora sí, ¿no? o sea, ahora todo lo que entramos porque al final lo que te dices o sea no sé si también esto desmitifica no un poco eh, el tema de, de la psicología del fútbol sala. Al final dices, joder, pero si es que si hago lo mismo y ahora no me entran y ahora parece lo que tú dices, ¿no? O sea, ahora cualquier tiro que antes daba el palo, ahora justo entra, eh, ahora tú de repente la paras la que antes te faltaba un centímetro o te corta un, un, el cierre. De la que Entonces, no sé si es un poco eso, ¿no? Desmitificar el, el tema de, bueno, al final no es tan difícil, o sea jugar a fútbol, entiéndeme, ¿eh? no es tan difícil.
6: Sí, eh, sí, sí, es lo que hacemos todos los días, ¿no? Eh, viéndolo así, eh, los entrenamientos, pues obviamente, pues eh, te creces, ¿no? Eh, te van saliendo las cosas, pero después llegan los partidos y, y por eh, pequeños factores, pequeñas cosas, pues eh, o das al palo o pisas mal, te repalas y no puedes chutar o, como dices tú, no llegas a un balón para, para pararlo, pero es eso, el, el no desistir. Eh, obviamente frustra mucho, ¿no? Encima con, con este club, ¿no? Que tiene mucha historia y que haya estado en esta situación, pues eh, eh, nos pesa todavía un poco más, ¿no? De, nos frustra un poco más el llegar, empezar la semana y ver que, pues, que no salen las cosas en cuanto a colectivo, eh, pero bueno, yo creo que, que esa ha sido la clave, ¿no? El no desistir, el, el intentar, el, sobre todo el reconocer que estábamos tocando fondo. Eh, yo creo que el reconocer es uno de los, de los pasos gigantes que hemos hecho. Eh, no nos podemos hacer los fuertes, sino decir, vale, hemos tocado fondo y a partir de ahí por pues seguir trabajando como, semo, como hemos hecho y como estamos haciendo ahora.
5: Uh -huh. No sé si es también un poco, al final, eh, como tú dices, o sea, Inter lleva toda la vida ahí, siempre ha tenido... Eh, o ha estado peleando por los títulos o, o automáticamente estaba en crisis. O sea, no es un club donde no hay término medio, ¿no? O sea, o peleas por los títulos o estás hundido con Una derrota, porque muchas veces es una derrota te hunde. Y yo no sé si eso el año pasado, por ejemplo, hizo, por, ay, es que mira los que han llegado, el año de transición, aquel famoso, ¿no? Que hizo que, que los jugadores sacaran el pecho un poco y dijeran, oye, que estáis diciendo que no valemos para nada. Y mira, aquí estamos. Y este año yo no sé si un poco también toda esa crítica, que a lo mejor, como tú dices, podía ser merecida porque no estabais en un, un buen momento, pero yo no sé si también ha podido ser un poco acicate, ¿no? El decir, hostia, que nos están diciendo que no, que no valemos para nada, que no vamos a entrar ni en Copa de España. Pues toma. <risa>
6: Sí, obviamente, pues, eh, pues te llegan las cosas, ¿no? Eh, te llega lo que dice la gente. El año pasado, pues, eh, eh, claro que decían el año de transición, ¿no? Y, bueno, eh, demostramos que, que Inter es Inter, que nunca se le puede dar eh, por vencido, que nos exigen eh, como objetivo de principio de temporada ganar todo, eh, es lo que nos exigen. Eh, si hay circunstancias que, bueno, que no nos podemos llevar el título, por lo, por lo menos pelearlo, eh, demostrar los valores que, que representa este club, ¿no? y bueno este año yo creo que está está pasando un poco lo mismo no eh, obviamente se han ido jugadores yo creo que muy importante no en el equipo que sobre todo Pito eh, Pola Fernando eh, pues que son jugadores que el año pasado pues hicieron eh, una gran temporada no que yo creo que fueron claves en los en el, en el conseguir los títulos y bueno que este año eh, hay otros jugadores que están empezando a coger roles que yo creo que, que bueno que lo están haciendo bien y que van a ayudar mucho a a conseguir los títulos y es como todo eh, esto es una Ahora viene una competición, eh, eh, yo creo que Interes eh, opta sobre todo todos los años a todos los títulos, llegue como llegue, y, y que nunca hay que darle por, por muerto.
5: Eso está claro, yo creo que ya la gente lo había aprendido el año pasado, que no se, le, pues, se les puede dar por muertos, y ahora, de, después de ver la racha que lleváis, yo creo que más del, del 1 al 10, ahora mismo tú, ¿con qué nivel de optimismo te vas a la Copa de España? De hacer algo bueno, grande... Eh...
6: Entiendo. Sí, eh, eh, obviamente al principio de semana, pues con un 10, ¿no? Estamos todos que llevamos en buena racha, eh, como te he dicho, llevamos varias victorias eh, seguidas. Ojalá sean muchas más. Eh, entonces, llevamos eh, con una emoción grande, con mucha ilusión y yo creo que, que el equipo llega a como un 10.
5: Así, así. Esa, esa era la respuesta, no había otra posible. <risa> y, y ya la última: eh, vais al Olivo Arena, que ya la habéis visitado esta temporada. Mal recuerdo por aquella derrota. No recuerdo si fue un 6-1, ¿no? Me parece. Es un resultado sí, bastante, sí. bastante, bastante duro. Pero bueno, vais en circunstancias totalmente extrañas. O sea, distintas, quiero decir. Ya no es un pabellón exclusivo de Jaén apretando contra vosotros. es una En teoría va a ser un pabellón neutral, ¿no? Con afición de todo. El... Entonces, no sé qué esperas encontrarte más allá de un gran ambiente que todos creemos que lo va a haber. ¿Qué, qué esperas encontrarte?
6: Eh, pues sobre todo pues eh, eh, respirar fútbol sala, eh, allí yo creo que no hay mejor sede este año que, que Jaén Para sobre todo estrenar su, su magnífico pabellón que sobre todo es espectacular, eh, donde caben muchísima gente eh, Sí que es verdad que tenemos un poco un más recuerdo de, de, bueno, de la primera vuelta, que, que sí que es verdad que, que no llegamos un 6-1 Pero bueno, es totalmente diferente, ya no va a ser un, un campo totalmente local para Jaén Obviamente va a tener mucha afición, están en su ciudad pero va a ser un poco neutral, entonces eh, yo creo que eso va a jugar un poco a favor de todos, eh, sobre todo Jaén va a tener un poco, yo creo que, que la presión es de estar en su en su copa, por así decirlo, pero en el, es, eh, como tú bien has dicho, eh, va a ser totalmente neutral, es un, un campo, vamos a asimilarlo como un campo totalmente eh, nuevo, espectacular, sobre todo para jugar y a disfrutarlo sobre todo.
5: Uh -huh. Y nada, ya la última ya ahora ya para cerrar, está típica, ¿no? De a ver, no sé si eres muy de apostar, pero, pero ¿qué te apostarías a, si yo ahora te digo intercampeón y Jesús García, MVP de la Copa de España?
6: Bueno, eh, con Intercampeón me vale. Eh, lo del MVP ya, bueno, quien, quien se lo gane, ¿no? Eh, ojalá. Eh, ojalá que, que sea así. Eh, el MVP, bueno, que, que se lo gane quien quien se lo merezca, que el que sea más regular sobre todo en toda la competición y quien ayude más a, a conseguirlo, pero ojalá, ojalá sea así lo del título.
5: Pues nada, eh, te desearía mucha suerte, pero claro, me van a llegar otras citas aficiones a decirme que ellos también, así que lo único que te puedo decir es que os vaya todo muy bien, que te vaya a ti personalmente muy bien en la Copa y en el resto de la temporada y muchísimas gracias por pasarte.
6: Muchísimas gracias por invitarme a ti, muchas gracias.
4: debate.
0: Bueno, pues después del café y antes de empezar con el debate propiamente dicho, eh, tenemos a Dani por aquí para presentar a un invitado muy especial. No es la primera vez que se pasa por Zucha al Corner, sí será la primera vez que va a estar con nosotros en el debate y viene a presentarnos un libro que está en preventa ahora mismo. Miguel Rodrigo, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito de lo que se pueda contar de este libro, por favor. Bueno, más que contar voy a decir
7: lo que, lo que me ha supuesto casi tres años de trabajo que, eh, en donde he tratado que, de plasmar eh, todo mi viaje metodológico, no solo experiencias de todos los países en los que he estado, sino básicamente recoge un viaje metodológico que trata de reflexionar sobre una forma de entrenar, de enseñar el fútbol sala en cualquier, en cualquier edad. Esto es importante porque el libro va dirigido no solo a la élite, sino también a aquellos entrenadores, entrenadoras que están comenzando y que tienen siempre la duda de cómo empezar, por dónde empezar. Esta reflexión también se hace en el libro. El libro básicamente se contrapone, Rubén, a otra forma de entrenamiento que en el cargo actual en el que estoy he podido comprobar a lo largo de dos años dándole clases a cerca de 600 entrenadores, y es entrenar por sistemas. Entrenar de forma que enseñamos a nuestros chicos a desarrollar sistemas, enseñamos trayectorias. Rubén se tiene que mover allí, cuando Rubén pasa allí Daniel pasa al otro lado, entonces Miguel es este tipo, este tipo de enseñanza donde básicamente hay casi un mando directo todo parte del entrenador y el, y el protagonista es el entrenador y el sistema y gusta que el equipo se parezca al entrenador esto es chulísimo que digan no juegan como juega Miguel como Miguel Rodrigo y sí, esto para mí era, era, era atroz, porque desde el punto de vista del scouting era muy fácil hacer el scouting. Después de uno o dos partidos, dice, ya está, eureka. Ya sé cómo juegan las jugadas al balón parado, cómo se comportan los jugadores. Era todo muy previsible. ¿no? Menciono en el libro que la casa de las apuestas ahora, todas estas que circulan por Twitter y demás, eh, tienen un porcentaje muy fácil de adivinar los resultados, ¿no? porque es todo más previsible. Entonces, en contrapunto a todo esto, traté de reflexionar oyendo además a otros colegas de otros deportes, oía fundamentalmente a Héctor Messina en algunas charlas el hablar de yo entreno por conceptos y lo hago en contrapunto a entrenar por sistemas. Y oía a Xavi Pascual, a Pedro Martínez, gente además del baloncesto, mucha gente que hablaba por esto. Y bueno, por extensión también gente de fútbol. ¿eh? Entrenar por conceptos, yo entreno por conceptos. Entonces traté de reflexionar, Rubén, qué es un concepto y sobre todo cuáles son los conceptos. Y en este libro trato a nivel metodológico la primera parte de mostrar cómo se puede entrenar por conceptos y la segunda parte eh, ahondo en 12 de los 31 conceptos que identifiqué eh, reflexionando con colegas y tratando de comprender el punto clave, es decir, que es un concepto para diferenciarlo y hablando un poco técnicamente de los fundamentos técnico-tácticos, de los medios técnico-tácticos, de los sistemas. Y bueno, llegué a una serie de conclusiones, me puse a escribir, a trabajar y el volumen uno de los conceptos de ataque saldrá en unos cuantos días.
5: Oye, escucha, deja, déjame que yo quiero preguntar porque, claro, la gente de YouTube está viendo el fondo, la, la gente del podcast, ¿no? Claro, eh, me gusta mucho de esto que estás contando, ¿no? El, entiendo el, el no crear robots, ¿no? El que los jugadores no sean tan automáticos, pero claro, llevamos tantos años eh, robotizando a los jugadores, diciéndoles lo que tienen que hacer, diciéndoles cómo tienen que jugar, posicionarse, dónde dar la corta, aquí y tal. Y veo esa imagen tuya que digo, vale, con qué poquito, creo que representa mucho, ¿no? O sea, no sé si también la idea a lo mejor es simplificar, o sea, que no sea todo tan complicados o sea, a lo mejor el deporte es mucho más fácil, ¿no?, entre comillas. O sea, obviamente hay un componente táctico muy importante, pero a lo mejor también hay que simplificar un poquito, ¿no?, a la hora de dejar a los jugadores que también ellos eh, decidan lo que tienen que hacer en cada momento, ¿no?
7: Sí, uno de los capítulos habla fundamentalmente de esto. Hemos pasado de comprender que los protagonistas son los jugadores, es decir, que nuestro trabajo finaliza el viernes y que el sábado o el domingo el protagonista es él. Y hemos pasado de, de eso a um, guiar prácticamente todo el proceso. Eh, yo básicamente lo entiendo de otra manera. Y esto en Japón, por ejemplo, cuando yo lo hablaba en las charlas, se quedaban, si ya de por sí son tímidos, se quedaban completamente petrificados. Yo les decía que mi, mi, mi mayor alegría era cuando ya no era necesario. Es decir, cuando yo había trabajado con los jugadores, con esta forma de, de reflexionar, de leer, interpretar el juego, y mi misión prácticamente terminaba cuando les ponía el scouting previo al partido y empezaban a jugar ellos automáticamente, empezaba a verles hablar de táctica y yo me convertía en un, una especie de guía. Esa era la mayor satisfacción. Es como la película esta de la niñera, ¿no? De Ali McVille, ¿no? no sé si la habéis visto tenéis hijos, que hay un momento que cuando se marcha dice ya no me necesitáis, ¿no? Ese momento es el más feliz. Sin embargo, observo con muchos colegas, entrenadores, que esto les, es, es, les causa pánico, terror. Es decir, esta autonomía del jugador, etcétera, etcétera, quieren estar presentes en todo el proceso. Claro, llegar a ese punto en el que eres solamente un guía, un consejero táctico, y que eres poco necesario, entre comillas, esto requiere un proceso muy grande de entrenamiento. Y, bueno, en el libro trato fundamentalmente también no solo de describir los conceptos, sino de enseñar a entrenarlos, pues, eh, como eh, este momento que en, en Japón le llamaron fritz, ¿no? este momento congelar, es decir, cuando yo pito, tratamos de quedarnos todos en el sitio, se congela como un fotograma, Hago las preguntas adecuadas sin dar la solución a los jugadores y ellos son los que encuentran la solución en función de este de iCloud, ¿no? de este nube de conceptos que estamos, que estamos entrenando. Y aparece una idea muy importante a nivel metodológico que es el segundo balón. Pongo un segundo balón en los pies para que tomen una segunda decisión que mejore la anterior. Bueno, esto genera una, una ambi, un, un ambiente de confianza, de decir, soy yo el que estoy decidiendo, soy yo el que me puedo equivocar... Porque observo igualmente, Dani Rubén, que ahora el juego es prácticamente a no equivocarse. Y entonces, claro, en un juego de tanto riesgo, jugar a no equivocarte, esto hace que este deporte pierda uno de los capitales más, más importantes que tiene, y es eh, asumir riesgos y lanzarse a tomar... Este tipo de riesgos en un 40 por 20 es lo que permite que este juego sea dinámico, rápido, haya... Ya se habla mucho uno contra uno, lo que quieran, más uno contra uno, más tiros, etcétera Pero es que yo he visto partidos de 10 minutos con un tira portería. Claro, esto tengo aquí mis papeles, anotaciones, porque estas cosas me gusta decirlas en las charlas. Pasan 10-12 minutos y ha habido centrocampismo que okay, los comentaristas de fútbol, bueno, un excesivo centrocampismo. O sea que nuestro deporte ya centrocampismo me parece terrible. Yo no sé si esto lo soluciona o no, pero ofrece una nueva, una diferente línea de formación para enseñar a los jugadores a leer, comprender el juego, no solo a ejecutar, a ejecutar sistemas. ¿no?
0: Bueno, pues eh, vamos a ir ya eh, con el debate. Así que muchas gracias eh, por darnos este adelanto y...
5: Yo sé que tiene alguna cosilla ahí muy novedosa y muy chula, hombre. A ver si quiere a lo mejor no me metiera en un Estoy diciendo que... Hay cositas no sé, ahí que... que sabemos, que sabemos, que molan mucho, que son muy novedosas, que yo no sé si quiere contarlas si puede, pero hombre estaría, estaría chulo, si se puede, bien.
7: Libro. Bueno... Um he tratado que sea un libro, yo lo defino como interactivo y vivo. Va a ser un libro interactivo porque, junto con otros colegas, alumnos con talento que detecté en los cursos de entrenadores, que ya son colegas, como Ale Fuentes, Ale San Bernabé y Carlos Muñoz, hemos preparado unos códigos QR de forma que permitan la mejor comprensión del libro, pensando que además puede llegar un entrenador de nivel 1 de comprensión y de nivel 10 de comprensión, ¿no? para que sea asequible para todos. Así que está salpicado todos los textos de códigos QR para que tú con tu smartphone puedas interactuar con el libro y si te queda alguna duda en lo que estás leyendo, a nivel multimedia puedas ver vídeos que te explican qué es el concepto, con qué otros conceptos se relaciona, con qué... Eh, señales un entrenador puede detectar que no se ha ganado la espalda en un entrenamiento Oye, pues, que hay eh, orientaciones corporales equivocadas, que los defensores miran el balón es decir, todo esto va a estar de forma multimedia y esto creo que lo hace un libro único un libro de fácil comprensión asequible para todos y creo que hace bastante más ameno la lectura y luego por otro lado esto me va a costar el, seguramente el, el divorcio total, no solo con mi mujer, sino con la vida. Voy a hacer un, <risa> voy a hacer un grupo de WhatsApp eh, con cada provincia, de forma que sea Libro Cuenca, Libro Toledo, Libro Barcelona, Libro Granada, Libro Córdoba, para que eh, los lectores, de alguna manera, puedan estar interactuando, en este caso, con el escritor que soy yo, y podamos hacer, uno, que la comprensión sea mejor y que el libro esté vivo. Es decir, que este mundo de los conceptos es un mundo muy abierto, muy flexible, muy opinable y aunque yo lo he puesto ya, digamos, lo he testeado con algunos colegas que lo han leído, me han dado su feedback, pues quiero que de alguna manera podamos estar en contacto tanto el lector como, como yo. Y esto lo vamos a mantener 24 horas, los siete días para que luego al final pues yo pueda ayudarles en la comprensión del libro yo pueda mostrar sus dudas, etc. Pues no sé si serán 500, 600 700 los que estarán manteniéndose, pero creo que también merece la pena, puesto que es una línea metodológica diferente a ejecutar sistemas, y esto es muy, muy de fácil comprensión, solo tienes que memorizar paralelas, diagonales, sobreposiciones, cruces, etc. Esto requiere un esfuerzo intelectual diferente sencillo, pero diferente pues quiero que el libro sea interactivo con los códigos QR y vivo porque esté con ellos en este viaje metodológico que implica la lectura del libro.
0: Pues sí, efectivamente merecía la pena que nos contase un poquito más.
5: Es un poco pero es una cosa muy chula que creo que... Ya públicamente digo, bueno, como soy así, pues yo te tiro la caña y tú no te queda más remedio que recogerla, ¿verdad? Sí. sí.
7: Bueno, espero que, espero que funcione y que esta fórmula diferente ¿no? pues permita también eh, pues una forma diferente de lectura. Yo creo que es, es, es a mí muchas veces he leído libros que me gustaría haber hecho preguntas y ha sido complicado. Así que me pongo en el lugar de ese lector y sobre todo en los chicos que a lo mejor pues, están trabajando con Benjamines, Alevines, leen el libro y les ofrece una, una línea de trabajo diferente, pero a la vez un mar de dudas y para que no haya miedos, pues este WhatsApp va a permitir a través de, de pero cientos de audios solucionárselas y que haga más fácil el viaje hacia el mundo de los conceptos. ¿no?
0: Bueno, pues ahora sí, vamos ya con el debate propiamente dicho y para debatir y para hacer la previa de esta copa, aparte de los dos invitados que ya teníamos, incorporamos a Bieliz, pues muy buenas.
2: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Bueno, vamos a ir eh, partido por partido en orden cronológico. Y vamos a empezar por ese Movistar Inter Palma Futsal que llevamos viendo unas cuantas ediciones de Copa. Miguel, ¿dónde crees que va a estar la clave en este partido?
7: Pues sabiendo que son dos equipos muy muy parejos, yo básicamente, cuando hago análisis, me, me gusta concentrarme en los no sé quién era, Baldano decía los estados de ánimo. Esto creo que en el deporte de élite es, es fundamental. Y además tengo otra teoría, cuando un muerto está muy muerto y resucita, es como que adquiere superpoderes. Y creo que Inter, que estaba muerto, literalmente muerto, supo navegar con resultados de 1-0, 1-0, y este muerto está muy vivo. Eh, Palma viene de una racha brutal, que bueno por condicionantes... Eh, el otro día se rompió con, con Jim B, pero creo que es, seguramente son los dos equipos en estado de ánimo más efervescente. Mm. Eh, quizás eh, Inter para mí es, es favorito, lo siento, Gabriel, pero está en una, en una ascensión brutal y se ha ido cepillando a equipos coperos con razonable, razonable facilidad. Bien. Yo creo que le podríamos poner ahora casi el adjetivo de imparables eh, y seguramente si hay algún equipo que pudiese pararlo es Palma ahora, porque vienen igualmente en, enchufadísimos. Sé que es un clásico, que Palma tiene menos experiencias ganadoras, competitivas, eso también, eso también cuenta son dos equipos a los que cuando están bien Inter gusta mucho jugar, ver jugar cuando están mal, seguramente a veces es, es no sé, más de lo mismo pero el equipo que seguramente cuando conecto la televisión me gusta ver por el, por el repertorio que tiene a nivel táctico, cómo es capaz de jugar de cuatro cómo es capaz de jugar con Pivot, cómo es capaz de atacar defensa cerrada 2-2 cómo es capaz de aclarar para, para Nunes tienen para mí al mejor jugador nacional que hay en el uno contra uno o ser de tiempo, del año pasado o sea, para mí es el, es el top que es Eloy Rojas, que es un chico que si, si llamase rojiño Eloy Rojiño, estaremos hablando de, como de, de Leociño y, y acapararía otro tipo de, de atenciones y um, es el equipo con más repertorio, con más repertorio táctico, el que más me gusta analizar del que más cortes hago para ponerlos en los cursos de entrenadores pero aún así creo que perder ayer y la sensación de Inter marcando en el último segundo Cecilio contra Jaén, es decir, le das en un pase que Inter les va todo bien. Y estas cosas al final cuentan muchísimo en un, en un duelo.
5: Yo, bueno, yo voy a hablar por la parte de Inter, bien, y así te dejo a ti le, si quieres rebatirle por el otro lado. Eh, yo estoy de acuerdo en una cosa, que es que el tema de los estados de ánimo. O sea, si pensáis en este partido hace dos meses o tres, eran los dos equipos que teníamos dudas junto a Levante si iban a poder entrar en Copa. Es verdad que Palma cogió la racha mucho antes que Inter, porque Palma la, la cogió en diciembre, pero Inter la tiene ahora. Y la tiene muy positiva, y es lo que te dices. O sea, ha, ha ganado en Valdepeñas. Con todo lo que eso implica, con el potencial de Valdepeñas, la allá de las pérdidas de los jugadores de Chino, de Catena, eh, jugar en ese ambiente no es fácil y ha ganado. Ha ganado a Jaén. Jaén es verdad que se está cayendo un poco en las últimas semanas. O sea, no, no es el Jaén de a lo mejor de octubre, de noviembre, que, que parecía imparable que lo ganaba todo. O sea, el propio Inter se llevó un rapa polvo en, la, en el olivo arena tremendo. O sea, de hecho fue yo creo el principio de la gran crisis que, que ha pasado en Inter. Entonces, eh, desde el lado de Inter es verdad que todo este chute anímico de, de repente lo que antes no te salía artesales e intensidad en defensa es que cerrar la portería, incluso con Jaén, como decía, por ejemplo, el empezar perdiendo y conseguir sobreponerte, remontar, o sea,
0: más allá de... El... Es que son, son varios partidos ya así, eh de empezar perdiendo claro. y acabar remontando. Que eso, y a es principio que... de año, en el momento en el que le metían no, el primero, decías adiós.
5: No, es que era al revés, incluso se empezaba adelantándose Inter y le remontaban siempre, o sea, no, no sabía aguantar un resultado, o sea, en Torrejona, me acuerdo que había muchos partidos que ya llegaba Inter ganando el descanso y en la segunda partida le remontaban, ya le pasó con Cartagena, le pasó con un montón de equipos, o sea, y sin embargo ahora parece que es eso, o sea, entonces, como la parte táctica, ya lo ha comentado Miguel, y mejor que no lo voy a hacer, obviamente, porque tengo ni puño de tener idea, yo me voy al tema anímico, y en el tema anímico veo a Inter muy implicado otra vez, lo que vimos el año pasado, o sea, un equipo muy solidario, que muchas ayudas en defensa, eh, muy metidos en el partido durante los 40 minutos, y yo creo que este Inter solo puede ganar así, o sea, este Inter no es Barça, no no te va a ganar porque tengas a un Ferrao, a un Pito, a un... no, o sea, Inter necesita que todos sus jugadores estén enchufados, que todos den el 101%, eh. y creo, creo que tal y como llegan, eh, yo estoy un poquito de acuerdo en que yo también le veo un poquito favorito, y me duele decir esto, porque cada vez que digo una cosa pasa la contraria, eh. <risa> Entonces, no quiero decir que Inter es favorito, pero muy, muy ligeramente, o sea, para mí ahora mismo es la, la eliminatoria más igualada, en la que cualquier resultado es perfectamente creíble. Pero sí que veo un pelín por encima de Inter, pero incluso no por, por la o sea, por la derrota de, de, de Palma, que para mí es totalmente circunstancial, sino simplemente por eso, porque veo a Inter en un estado anímico que va como, como en volandas, o sea, le veo capaz, le veo muy capaz.
7: Inter. En, este, en esta crisis que tuvo eh, desde el punto de vista táctico yo creo que es el único equipo de la liga que juega siempre igual es decir, no tiene alternativas ahora con Guillermo seguramente le ofrece hasta que se integre porque claro, tienen tiene una huella de jugar este 4-0 a esta velocidad endiablada que a veces, claro les perjudica llegar a la finalización tan acelerados ¿no? y son todos balones de 4-0 jugando 4-0 balones por arriba etcétera no tenía variantes Igual que, por ejemplo, pues ves a otros equipo que dice, bueno, me está yendo un poquito mal, me meto en mitad de pista, ahora en vez de una defensa de cambio defiendo un poquito más al hombre, juego un poquito más al contraataque, arriesgo menos, lanzo más balones por arriba, tomo menos riesgos. Inter no, Inter da igual, el partido, el rival, el momento en el que estén, que es un motorcillo de esto de a máxima velocidad de 4-0, dos toques, y ya está, no cambia las alturas... Siempre de la misma manera. Claro, cuando te va mal y no tienes alternativas, pues te va mal. Pero cuando te va bien, es estéticamente muy bonito de ver. Y ahora seguramente con Guillermo Mao pues obtiene, aunque le cueste engranarlo, pero va a tener otro tipo de alternativa. Yo creo que eso pudo ser una de las causas por las que al no tener alternativas, ni en ataque ni en defensa, pues siempre era igual, pues pudo estar sumido en ese en ese pequeño agujero del que, del que salió, porque el fútbol sale al final, afortunadamente, necesita, necesita Inter, eh, necesita, el fútbol sale es Inter, ¿no? Eso está clarísimo. Pero ya te digo, yo me estoy también contigo, es decir, la forma en la que encaja el gol el otro día Palma, ayer Palma, último segundo medio de rebote, la forma en la que mete el gol Inter el otro día robando el balón el último segundo, son señales, y estas cosas yo, que me gusta ser o pienso que soy muy intuitivo, las valoro mucho, luego como todo, llega Palma gana y dice, pues a tomar por culo las señales, ¿no? Pero <risa> estas, estas cosas al final cuentan porque son cosas lo que llaman a veces invisibles que te pueden dar eh, información de los estados de ánimo, de cómo está un jugador, etc. Admitiendo que va a ser seguro porque están jugando lo dos muy bien seguramente mejor partido de la eliminatoria, un
2: partidazo Sí, yo creo que también en los otros años nos han tenido acostumbrados a un partido como más... Y aburrido, por decirlo de alguna manera, al ser el primer partido, más eh, de evitar errores que de buscar el acierto. Eh, y que estoy de acuerdo con vosotros, obviamente es innegable que Inter llegue a mejor dinámica solo por el hecho de la derrota de ayer, eh, de Palma. Eh, pero sí que creo que no condicionará mucho esa derrota a nivel anímico. Creo que es una derrota con asterisco, por decirlo de alguna manera. Al final ayer Palma tenía un quinteto de lujo en la grada, con Barrón. Eh, Núñez, Igor y chaguña eh, seguramente los jugadores, eh, junto a Eloy, los jugadores más diferentes y Kainan, perdón, los jugadores más diferenciales, Kainan, perdón, eh, jugadores más diferenciales de, de Palma. Y ayer al final eh, con Chavales, porque debutó Neil Tent, un jugador de 17 años, eh, increíble, que casi mete el golazo de la jornada. Uh, yéndose, no recuerdo de quién, creo que de Bebe y colando una vaselina que se fue uh, al larguero y, y demás chicos de, del filial y al final casi consigues sacar un empate contra Cartagena que también tiene bastantes bajas, pero creo que las de Palma eran uh, más claves o más diferenciales y sí que al final ese gol en el último segundo pues, al, te, te rompe esa dinámica espectacular que llevaba Palma pero creo que Uh, es el año en que Palma está más cerca de... De todos estos años que hemos tenido un Palma Inter en cuartos de Copa, creo que es el que más... El que Palma está más cerca de ganar o de pasar de eliminatoria. Um, creo que ha conseguido un carácter y un cambio de mentalidad. O sea, lo que comentaba Dani, que hace un par de meses comentábamos que igual los dos se quedaban fuera. Y creo que había un cambio de mentalidad importante, de confianza... Uh, por eso ayer también cuando estaban ahogados y perdían 0-1 al final consiguen sacar eh, ese empate a un minuto del final y, y antes era también complicado de pensar una remontada de Palma. Aparte, Palma siempre ha sido un equipo al que le ha costado la remontada. Es que cuando, se, cuando tenía algo, algún obstáculo, cuando tenía alguna circunstancia adversa le costaba superarla y creo que lo ha conseguido. Yo supongo que también ese, por ese... Hito, por decirlo de alguna manera, de la Supercopa, esa, pues, ir consiguiendo estas mmm, pequeñas medallas, que al final sí que, pues, que te, te das cuenta de que estás en el camino correcto y pues los jugadores, supongo que a nivel de confianza también lo notan.
7: Gabriel es más convencido. Dani, Rubén, olvidar todo. Es favorito, Palma. <risa> <risa> es verdad, es verdad. No sabía tantas bajas. Ya está, Palma, favorito. Joder, qué fácil, macho, de
0: verdad. Nos, nos ha vendido, pero vamos. Ah, sí,
7: sí, sí. sí Lo teníamos en el
5: barco y se nos
7: ha bajado. Eh. Me, ha, me ha convencido, me ha convencido. Y además, el miércoles que tenemos partido de la selección andaluza con la española, tengo a Badillo, así que este, si no, mi, mi, contrato, <risa> mi contrato depende de su rendimiento atrás y además tiene gol. Así que nada, todo cambiado.
0: <risa> bueno, el segundo partido de esta Copa de España. Eh, será un espectacular Jimmy Cartagena-Barça eh, ¿Dónde ves la clave en este partido, Miguel? La clave no está, que es
7: Ferrao que es el desatascador mayor del reino es la persona diferencial eh, esto permitirá quizás a Barcelona poder jugar más a lo Jesús Velasco en el sentido más de 4-0 eh, Recuperan a Mateus, ¿no? que ayer creo que además marcó un, marcó un golazo, lo tienen en forma. Esto también es verdad que permite a Pito asumir otro tipo de responsabilidades. Igualmente, Jim tiene que venir, independientemente de las bajas, ¿no? tiene que venir de Palma, tiene que venir muy subido. Es otro partido que... Que son partidos finales, ¿eh? es que son. Ha habido eliminatorias que son partidos partidos finales por el peso de uno y de otro. A ver, estas cosas siempre son así. Barcelona, ya vimos también en, en el torneo pasado los penaltis, que parece que no está. Baltrantrán, y al final oh. tiene el mejor jugador de, de Europa, del mundo, que puede ser Sergio Lozano, y, y, y ya está. Y, y, y lo soluciona. Jim se enfrentará una vez más a estos miedos, es decir, a un proyecto ingente, que funciona muy bien, con una masa social, con seguimiento, en el que caer en cuarto de final, pues lógicamente es, es, muy bien. puede ser un problema, de nuevo, para, para, para toda la franquicia, y al final cuando esos jugadores juegan con esos miedos, una vez más, esto implica una serie de, de bloqueos, no tener esas experiencias de confianza o ganadoras cuentan y Barcelona las tiene siempre. Pues estar jugando horrible, 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 que al final aparece algo oh, y empieza a jugar maravillosamente bien. Creo que Barcelona es favorito, Barcelona es favorito. No va a alterar para nada el plan de Jesús, porque Jesús es igual, que tiene un plan, juegan de la, de la misma manera siempre ellos tratan de imponer el ritmo, de ser protagonistas, tiene plantilla suficiente como para poder decir es favorito sin Ferrao, que es verdad que, que, claro, tener a Ferrao y tener a, a Sergio Lozano cambia por completo todo, pues es una buena asociación. Y por otro lado, Jim Vigue también, cuando juegan, juega muy bonito. Es muy chulo verlo jugar cuando juegan a nivel ofensivo a alto nivel. Pero honestamente, como todas las cosas cuentan, creo que no sé, más allá de las cosas tácticas, es decir, está claro que los dos equipos van a salir a presionar, que va a ser un choque de trenes, que unos tendrán a marcar un poquito más individual, el otro cambian más, otros juega más con pivots el otro tiene más libertad en los unos contra uno, tiene un alucao, por otro lado tiene a Diego, en fin, eh, creo que al final lo que cuenta es que hay enfrente un equipo que sabe lo que es ganar jugando de una manera o de otra, estando contra las cuerdas o no, y Barcelona para mí es favorito.
5: Yo estoy, <coughs> perdón, yo estoy, yo estoy bastante también por, por el lado Barça. Incluso eh, es una de las dos eliminatorias que veo más decantadas. Fíjate, o sea, parece atrevido decir que con todo un Jimbi, ¿no? con esa plantilla, eh, con bajas y todo lo que queramos, pero al final tiene muy buena plantilla de Jimbi. Parece muy atrevido, no, de decir que es el partido más más decantado. Pero es que veo varias claves y en todas veo favorito a Barça. Porque la, por ejemplo, la baja de Ferrao. Es muy importante, eh, tú lo decías, pero es que Velasco le encanta el 4-0. O sea, a lo mejor una baja de Ferrado en un Andreu Plaza, que basaba mucho un juego en, en malones a Ferrado, a jugar de espaldas, podía ser más, más, más grave esa baja. Pero es que Velasco le encanta jugar de 4-0 y lo hace estupendamente bien. Entonces, obviamente no, nadie quiere perder a Ferrado, que es el tío más determinante del mundo ahora mismo, a lo mejor. Pero dentro de lo que cabe, él va a tener esa capacidad para jugar de otra manera y suplir esa baja muy bien. Con lo cual, las bajas que pueda tener el Dimby para mí son más importantes en ese sentido en cuanto a, a estilo de juego y a lo que pueden ofrecer que a las bajas que puede llevar Barça, que las ha tenido y has tenido o sea desde la Eurocopa hasta aquí, está teniendo una racha horrible de bajas, de lesiones, etcétera. Pero claro, por ahí le veo ganador. Eh, hablamos de los dos equipos, a lo mejor, en los que más se utiliza el juego de 5 con el portero. Y ahí también veo a Didac muy superior a Chemi. O sea, creo que si los dos optan por incorporar mucho a portero, por, por Didak subiendo, por Chemi con esas conducciones también que hace, veo también ganado a Basa. Porque veo que Didak se incorpora menos, pero más inteligente y le veo más decisivo cuando lo hace. De lo que a veces Chemi, que, que tiene pérdidas muy tontas a veces, que tiene jugadas en las que se aturulla un poco con el balón y no sabe bien qué hacer. Entonces ahí también le veo mejor a Basa. Y, y luego es, es que tiene, tiene gol, o sea, tiene muchísimo gol. Y en, una, en un partido así... Eh, al final, ¿qué es lo que. la clave a lo mejor? <coughs> a lo mejor la clave se reduce simplemente en quién tiene más puntería en un partido de 40 minutos que te o ganas o te vas a casa. Pues es que ahí clarísimamente veo a Barça también superior. Porque vale, ahí veo que sí, puedes pues, pues tener a Solano, puedes tener enchufado a, a, a Luca o tal. Pero claro, es que enfrente tienes a tíos como Diego, como Pito, eh, que tienes a Mateus que, que viene de una lesión y seguramente también. <coughs> Perdón. Vaya, vaya a ser un poquito clave por ese perfil zurdo que, que tanto estaba echando de falta, tirando a Esquerdiño un poco ahí a ala y tal. Entonces, yo es lo que os digo, o sea, veo que el partido puede ser muy bonito, pero en un partido con dos entrenadores que propongan mucho juego de ataque, mucho juego ofensivo, todo para mí todas las claves favorecen a Barça. Entonces, por eso le veo bastante, bastante favorito.
2: Sí, yo ya cuando salió el sorteo creo que todos obviamente veíamos a Barça bastante... Bueno, bastante superior no, pero considerablemente superior y aparte Jimmy en las últimas semanas ha tenido bajas importantes como la de Juanpi, Javi Míguez, eh, Andresito, Sito, Sayoti que ya hace tiempo se lesionó, y, y Meira, eh, que, que bueno, no ha llegado a disputar en ningún momento, pero al final son bajas importantes. Y, y sí, obviamente la baja de cerrado es importante para Barça, como no va a ser lo, eh, uno de los pivots más diferenciales del mundo. Y, y él es el jugador, ya con mis datos extraños, pero es el jugador que más veces adelanta a su equipo. O sea, es considerablemente diferencial. Y yo creo que estoy de acuerdo con Dani, que creo que es el duelo más mm, decantado hacia un lado.
7: Bueno, bueno o sea, yo no estoy ahí, estoy yo. Ahora se lo vuelve a cambiar
5: la campaña. <risas>
7: sí, bueno, no, Barcelona es Barcelona. De todas formas, eh, más decantado no los no sabría yo. No sabría yo decirlo. No sabría decirlo. Lo que digo, tengo una, van a ir a penalti, ya verás. Para dejaros mal.
0: <risas> y ya el viernes, el tercer cuarto de final a Jumpers Rivera Navarra, el Pozo Murcia. Miguel, ¿dónde crees que va a estar la clave aquí?
7: Hablaba con, hablaba con Diego, hace justo antes del partido de Zaragoza, los dos anteriores, creo, y me hablaba de un cambio de forma de juego y que iban a preparar estos partidos previos a la Copa a jugar de otra manera no solo a lo mejor en las alturas de la defensa que ya le vi el otro día, pero pues estaban en media pista en el tipo de marcaje en el tipo de ataque, etcétera y bueno, pues que el partido de Inter allí había sido un detonante ¿no? de, de, un, de un cambio que, que iba a proponer y bueno, le ha funcionado a nivel de resultados le ha funcionado eh, sin duda es uno de los favoritos creo que Pozo siempre será favorito, que creo que después de esta racha mala que han tenido todos los principales interesados en mostrar otra cara de juego y de entusiasmo son los propios jugadores, ahí ya el, el entrenador no interviene, sea quien sea el entrenador, se vaya, no se vaya, se quede, este es el escaparate mayor y tratan de, tratarán de justificar por qué Tainan, Gadella, etcétera, etcétera, han venido a este equipo, esta oportunidad la tienen. Ya perdieron la anterior y esta oportunidad la tienen. Y veo un, un cambio en la tendencia. No sé en qué punto de la subida les va a pillar, porque seguramente sea muy pronto, pero si pasan primera ronda y llegan a una segunda, va a ir acrecentando esta subida de juego. Tienen pegada y si, si están en el día, es un equipo favorito absolutamente, absolutamente a todo, más allá de un poco de, de los picos con los que está, con los que está jugando este, este año. Y una vez más, si este Aspil hubiese sido el Aspil de hace 13 o 4 semanas, pues diría otra cosa, pero es el Aspil seguramente real, es decir, estaba, los italianos dicen gasato, no estaba espumillante por encima de sus opciones, de sus posibilidades, eso es mérito de, de la franquicia, de Pato, del ambiente que de, de hay en ese pabellón, de los jugadores, pero en el fondo no deja de ser un equipo con muchísimas limitaciones, muchas, y el objetivo de, del pozo de Diego es hacerlas lucir ahora en un momento que no están tan con tanta confianza en definitiva. Para mí es claro, favorito pozo, aunque va a pasar canutas seguro, conociendo a conociendo a, a Pato y a cómo van a van a plantear el partido. ¿no?
3: Yo os
5: decía ¿vale? el vas a Jimmy que era el partido o uno de los dos partidos que veía más decantados a favor de del equipo. El otro era este. Y es por lo que tú dices, Miguel, porque si cogemos el pozo de hace dos semanas y cogemos el Gimby, o sea, el, Gimby, perdón, el Aspil de hace un mes, el partido estaba mucho más igualado de lo que a lo mejor llega en este momento. Y claro, es que son las cosas que siempre se dicen cuando se hacen los sorteos, que en este caso no ha pasado mucho tiempo desde el sorteo de la Copa España, pero había ha habido años en los que el sorteo era en diciembre y se jugaba en marzo, abril. Y decíamos, bueno, es que ahora... Ya, pero es que ahora no, es que quedan cuatro meses. Bueno, pues es que, a ver, no quedaban cuatro meses, quedaban dos semanas... Y han cambiado las dinámicas totalmente y este es, este es uno de esos partidos donde yo dije, uff, 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 cuidadito con Rivera que le puede hacer un apaño a, 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 al pozo. Y ahora me cuesta más verlo, me cuesta, pero me cuesta porque veo que, que el pozo, como tú dices, va un poquito hacia arriba. Yo todavía le sigo viendo carencias y, y a mí hay algo ¿no? que me dice, ah, padre, el fútbol sala que hace Pato, ¿no? por cómo juegan esos chicos en Rivera y tal, le van a dar guerra, le van a dar un problema... Pero por otro lado digo, ya, pero esto ahora ya no va de jugar bonito, sino de competir, de competir. Y en la Copa de España a Rivera le ha faltado saber competir. Y a lo mejor los jugadores eran todos distintos, pero a Pato no. O sea, Pato sabe que se hace falta ese, ese plus que necesitas en una Copa de España para ganar un, decir, un primer partido contra un pozo, porque a lo mejor contra un rival un poco más de, de, de su liga, cosa que no iba a pasar, porque está donde no le corresponde, entre comillas, entenderme, le no voy a sentir la palabra, no está en una Copa de España... Que, que no es su lugar, o sea, a lo mejor el, el lugar de Aspil era un 10 un 12, pero claro tienes a un pato que es tan bueno, que te ofrece tantas alternativas que se inventa un Adrián Pereira incorporándose en el 5 para 4, que te llega un pintiño que la gente se podía pensar que este tío dónde va con 36 años llegando aquí y se convierte en el alma del equipo en dos días eh, te salen chicos como Nacho, como o sea, es que tiene a ver, ya es lo que os digo, pues a mí me gustaría pensar y quiero pensar que que Rivera va a dar mucha guerra, que, que, que se lo va a poner muy difícil al pozo, que no van a estar nada a gusto, pero claro, luego veo qué jugadores tiene el pozo, la experiencia que tiene de este tipo de partidos, pues tú decías Gainán, Gadella, claro, es que tienes a gente como Felipe Valerio, que es internacional, tienes a un portero como Juanjo, que en algún partido decisivo el chaval ha jugado en su vida, entonces <risa> empiezas a sumar ¿no? condicionantes y dices, hostia, es que yo quiero, quiero pensar que el, el Rivera le va a dar mucha
3: guerra, pero lo veo difícil, sinceramente.
2: Yo creo que también es la oportunidad para esos jugadores de los que habláis, de esos top, eh, Tainan, eh, Mati Rosa, Gadella, que al final han sido fichados para, para partidos como los que se van a jugar el jueves, bueno, en este caso el viernes, eh, y en la Supercopa no estuvieron muy finos. Eh, también es que era el primer partido, o sea, bueno, no, no era el primer partido que jugaban de estos importantes a un único partido, en la Copa del Rey también pincharon. Pero creo que es en este tipo de partidos cuando, cuando tienen que, pues, que demostrar lo que son. Esos jugadores eh, casi carniceros, por decirlo de alguna manera, que parece que no tienen sentimientos, que solo buscan el gol, que son decisivos, que, que muerden si hace falta morder. Y, y creo que tienen que demostrar eso. Y al final, eh, ya, ya lo vimos la temporada pasada, el que está siendo muy decisivo y que vino así con menos nombre rafa Rafa Santos, que, que jugador... Y, y estoy de acuerdo con lo que decís que hace unas semanas veíamos eh, que sí que podía ser el duelo del morbo por todo lo que hay detrás eh, y que sí que Rivera podía poner en complicaciones al a pozo pero yo creo ahora que el pozo sí que es mm, bastante más favorito pero que la ansiedad eh, la gestión de la ansiedad en el pozo mm, puede puede cantar el partido, eh, me refiero. Si Rivera consigue meter un gol... Este partido que parece también tan decantado, eh, cuando no se empiece a dar el tipo de partido que esperaba el pozo, puede ser complicado para, para, para los jugadores y para, y para el entrenador del pozo.
7: Llegas toda la razón. Es depende de cómo vaya el partido en la parte final. No solo de marcador, que también, sino de sensaciones. Si... Eh, equipo de Aspil, Pato, es capaz de llevar al, al rincón oscuro, siempre hablo del rincón oscuro, de los miedos a Pozo, se van a multiplicar. Se van a multiplicar por las experiencias previas que, uh -huh. que estamos teniendo. Si Pozo es capaz de, de jugar un partido limpio, mira lo que te digo, aunque estén 2-1, 3-2, pero el partido se pues está en partido, o sea, se nota esta, esta diferencia, pues posiblemente pueda romperse a favor de Pozo al final. Uh -huh. a marcar mucho el, ese durante ese durante para mí es fundamental en este partido porque el, la pelea mental va a, ser, va a ser muy grande pero es verdad que a Spiel, hace unas semanas a cualquier rival que hubiese cogido la liga le ganaba o sea parecía que no tenían limitaciones y ahora, sin embargo, afloran. Y eso al final también cuenta los jugadores, son conscientes de, 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 de este tipo de cosas. Así que imagino que del lado de, de Diego pues estará diciendo tenemos que empezar fuerte, marcando primero. Fijaros que son estupideces, pero llevando el ritmo del partido, si nos ponemos 2-0 el partido está acabado. En fin, o sea, este tipo de frases un poco así tajantes que luego no se cumplen, pero que son verdad, marcan, está, pues, marcan las inercias del resto del partido. Va por ahí. Va por ahí. Más allá de que, repito, eh, vi el partido en Jaén, vi el otro, es decir, hay un cambio por completo en cuanto a la altura defensiva, el tipo de marcaje, el tipo de juego, y le ha ido bien. Esto al final pues eh, implicaba un cierto riesgo, porque Diego igualmente tiene un estilo muy marcado en, en, en la forma de jugar, pero lo cambió por completo y encontró el resultado. Esto al final, pues creo que unido a, a lo que, todo lo que hablamos, independientemente de todo, hace que el Pozo sea muy, muy favorito.
0: Bueno, y el último cuarto de final, el que podríamos definir como el duelo de las aficiones, ¿no? O sea, ese Viñal y Valdepeñas, -Jaén, Jaén, Paraíso Interior, jugando Jaén además en el Olivo Arena, yo creo que va a ser un partido que, aparte de lo que veamos en la pista, ya en la grada, va a ser una pasada, ¿no, Miguel?
7: Es el partido de envidia. Esto no hay que perdérselo. Yo creo que es el mejor, sin duda, eh, y para una Copa es el mejor partido posible. Sin duda. Pero sin duda de las sin dudas. Porque posiblemente sean los... No, es imposiblemente. Son los mejores equipos que muestran orgullo de pertenencia, aficiones similares a los que podemos hablar de fútbol o de baloncesto. Es decir, gente... En general, el fútbol sala, en muchos pabellones, es gente que viene a ver el fútbol sala. Es gente que le gusta este deporte, que viene en familia, o los chicos, y que bueno, puede tener más o menos simpatía por algo, pero jamás se va a gastar 30, 40, 50, 60 euros en una camiseta o algo así. ¿no? Aquí, eh, aquí es al contrario. Es, es gente que tiene un orgullo de pertenencia a su equipo, que se identifica. A mí me recuerda muchísimo al Caja Segovia, que, 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 reflotamos, ¿no? en, que reflotamos. Porque desgraciadamente pues, cuando llegué, 2004-2005 estábamos pues, con 12 puntos, último el pabellón vacío y tuvimos que reflotar la franquicia con este, acercando, acercando a los jugadores a, a los colegios, empezamos con el tema de los colegios, etcétera, celebramos cumpleaños de los chicos yendo a calentando eh, previo en los entrenamientos, pues eh, calentaban con nosotros, hacían ahí su movilidad articular y una forma de hacerse la foto, y, en fin, muchos detalles, y esto... Eh, Valdepeñas lo tiene y Jaén lo tiene o sea es como irte a un de pronto a un no sé a un Camp un Santiago Bernabéu por poner o San Moix o el Moix es como San Moix el, del, el que sea ¿no? y ves por un lado los rojos por otro lado los, los azules por otro lado o sea esto es brutal y esto es brutal y esto multiplica el rendimiento de cualquier equipo así que decir aquí un favorito es imposible porque aunque tienen estilos de juego muy diferentes, Dani juega muy automatizado, todo en sistema, asume poquísimos riesgos elaborando ese equipo que posiblemente cerca de su portería no le vas a marcar jamás un, un balón es dificilísimo, dificilísimo, le he visto algunos goles ahora y te habla con con Daniel, digo, se lo han robado a, a no sé quién digo, le han robado un balón en primera línea a tu equipo esto es complicado ¿no? y ellos tienen un juego muy 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 marcado y muy efectivo yo creo que es de los equipos que no sé cómo en el número, es una sensación. ¿no? Llega lo justo, pero llega para matarte, ¿no? lo hace muy bien. Y por otro lado, David Ramos, que es jugón, ¿no? te hace jugar a todos, da igual lo que le pongas ahí delante, que te lo, te lo convierte en un gran jugador, que seguramente las pérdidas de Chino y Catela, en vez de hundirlos, les ha reflotado y ha compactado en torno a esa deficiencia, ese sufrimiento a esa desafío de decir ya no vais a ser lo que, eso es mérito del entrenador, de David, ¿no? Y ha multiplicado los rendimientos de todo y ha parecido como que no, como que no se han ido, que siguen estando ahí, independientemente de que luego, pues, en algún partido... Como el otro día que pierde de Inter, dice pues, que le faltan estos dos, han perdido la mitad o el 80% de la pólvora, de, todo la, de toda la amenaza lo han perdido. Pero claro, con este público va a estar cantando, chillando, que es espectacular. Es decir, hay un favorito... No sé, Jaén, porque, porque es mi tierra, porque entrené allí y porque tendrá más afición y por lo que los quiero y por las actitudes que me dan siempre que voy para allá. Si no, me costaría darles como favorito, pero bueno, un poquito más, Jaime, lógicamente.
5: Yo, yo creo que es de las pocas veces en mi vida que no me voy a mojar. o sea, No, no, no voy a decirlo, pero no porque por miedo, sino porque de verdad que soy incapaz de, de saber quién puede ganar. O sea, podría decir un equipo que acertarlo y os aseguro que sería totalmente fortuito. O sea, no, no me atribuiría ningún mérito pero por eso, porque es que además eh, tú has dicho una de las claves, o sea las dos aficiones animan muchísimo pero es que si, la, si las televisiones si nosotros, si todo el mundo quisiera vender un partido fíjate, o sea, no venderíamos el Interpalma ni el Barça y el vendríamos el Jaén Valdepeña, pero por eso por el ambiente, por el griterío porque va a haber medio pabellón, o no cómo salga luego la, quien haya comprado entradas y quien no, pero medio pabellón amarillo medio pabellón azul, o sea, va a haber una rivalidad brutal y, y también ahí ese papel que juega la afición, ¿no? De cuando tu equipo va un poquito jodido, de apretar, de animar, de, de hacerles, venga, empujar ese, ese plus que te dan, ¿no? A veces el ser local, por ejemplo, pues en el olivo o en el, por el de la cabeza, intentar llevarlo a una Copa de España, aunque sea en el olivo, pero entendiéndolo como un, como un pabellón neutral, ¿no? entre comillas neutral. Eh, tengo mucha curiosidad, ¿no? Por ver, en el momento en el que Jaén pasa... Pues porque al final no hay como mini, mini, micro partidos ¿no? dentro de un mismo partido. O sea, el momento en el que Jaén vaya un poquito mal, ¿cómo va a, a reaccionar la afición de Jaén? Si es Valdepeñas es el que empieza a recular un poco, ¿no? Acogotado a por, por Jaén, ¿qué es lo que va a hacer la gente de, de Valdepeñas? O sea, un poco, ¿no? Ese choque de fuerzas desde la grada, ¿cómo puede ayudar a, a los jugadores y a los entrenadores, ¿no? A tomar decisiones, a que, es que. O sea, yo, un entrenador, no se va a dejar influir por la grada, pero claro. Si te nervan desde la grada diciéndote, ¡Ah, vamos a por ellos, ¡Ah! Y hostia, yo me imagino que, que estás ahí abajo y dices, venga, que sí, coño, claro que sí, voy a meter a un tío de ataque, vamos a por ellos, vamos a buscar el gol. Entonces, tengo muchas, muchas ganas de ver el partido y, y no tengo ni idea, sinceramente, de qué va a pasar. O sea, si me dices, el partido sale 0-0 por los nervios, me lo creo. El partido se rompe y acaba 5-5, también me lo creo. Que uno de los dos gane fácil, eso sí que no me lo creo mucho, ¿ves? O sea. No creo que ninguno de los dos vaya, acabe el partido diciendo en el minuto 30, bueno, pues esto está, esto está hecho, vamos a guardar fuerzas para mañana para la semi. Eso sí que no me lo creo. Pero excepto eso, eh, yo creo que hay tantos jugadores en los dos equipos capaces de resolver, o sea, porque es lo que decíamos, o sea, eh, por nombres quizás no son los jugadores más conocidos del mundo y a lo mejor, pues mira, si te vas a Japón y preguntas, pues hombre, la gente conoce mucho más a Ferra o, o a Pito que a, que a Alan Brandi pero Alan es, puede ser un tío fundamental, clave. Pero es que en Valdepeñas es lo que tú dices, con las dos bajas que ha tenido hay otros jugadores que han cogido un poquito más ese peso. Yo no sé si, si también tiene bajas Valdepeñas y si, la, si va a llegar, van a llegar, eh, pero ya os digo, o sea, yo para mí es un partido más igualado en lo emocional, en lo deportivo y no sé, no tengo ni puñetera idea de qué va a pasar,
2: sinceramente. Sí, si hablamos de momento, o sea, de, del récord que tienen los últimos cinco partidos, vemos que son bastante parecidos. Valdepeñas tiene dos victorias, dos empates y, una, y dos derrotas y un aplazado, y Jaén tiene dos victorias y tres derrotas. Uh, mm, por momentos igual diríamos, o sea, puede ser récord, igual diríamos Valdepeñas, pero mm, yo creo que sí un poco Valdepeñas más adelantado que Jaén en ese aspecto, pero... Eh, si hablamos de, de lo que no es fútbol sala o de lo que no es táctica, eh, creo que los dos tienen motivos, o, sí, motivos para pensar en, en esa épica de estar en semifinales. Jaén, eh, por motivos obvios, por jugar en casa, por ese mm, algo especial de jugar en tu tierra, con tu afición, en tu, en tu campo. Y Valdepeñas, pues, por, porque eh, es, es su competición... Fetiche, o sea, al final la, lo que es Valdepeñas hoy eh, se explica con, con esa épica de llegar a la final en, en Málaga, allí el equipo creció, eh, igual incluso se pensó que era mejor de lo que realmente era y, y ha llegado, Valdepeñas está donde está yo creo que por esa final. Por esa motivación, por ver de lo que era capaz, por esa afición creyendo en ese equipo. Y, y sí, o sea, yo quiero que ya sea viernes, quiero ver ese partido, vivirlo en persona, tiene que ser espectacular.
7: Es el partido a vender, ¿eh?
2: O sea, si tuviésemos que traer a alguien de otras ligas y
7: mostrarles que es el fútbol sala seguramente o traer algún sponsor que está dubitativo si quiere invertir en, en nuestro deporte o en alguna de las franquicias este es el este es el partido este es eh, lógicamente Inter también llena Palma también en fin Spill también Pozo en las grandes ocasiones todo el mundo fin, todos tienen una masa social considerable pero con orgullo de pertenencia es decir que mira yo veraneo aquí en, en la costa de Granada en Salobreña y mantengo un grupo de WhatsApp con todos los jugadores de Jaime Paraíso Interior cuando yo lo entrene, ¿no? Y los jóvenes, los mayores, están también los brasileños, Adolfo, Edu, Sidney, o sea, bueno, los que soy más mayores a lo mejor os pueden sonar y demás, ¿no? Tenemos el grupo. Y pues estoy en la playa y, y no veo más que camisetas de Jaime Paraíso Interior veranía mucho jienense, pero es que son camisetas y les pongo, hago una foto. Otro aquí, otro aquí. Es una plaga, macho, está por todos los lados, en, en la costa y en el este, ¿no? Y los ves, o sea, igual que van las del Madrid y la del Barça, esto, esto es, 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 un, es anómalo, claro. es, es complicado y no tiene un club de fútbol. Es un club de fútbol que a lo mejor... O sea, es un, esto es particular. Luego se enfrentan dos entrenadores que tienen el, el, el bonito don de multiplicar el rendimiento de los jugadores que fichan y que cogen. Y esto es muy complicado, son tipos que multiplican el talento. Entonces, bueno, pues se juntan muchísimas cosas para decir, es el partido. Es decir, si hay algo que mostrar al mundo de,
0: de España, es este partido, es un partidazo. Yo sobre este partido os querría hacer una pregunta. ¿No creéis que a Jaén le puede pesar, igual esto que estoy diciendo es una tontería y cuando veamos el olivar el viernes es completamente amarillo? pero ¿no creéis que le puede pesar ver que ese olivo arena, que es su casa, la mitad del olivo arena es amarillo y la mitad es azul? Es que se va con la gente en
5: casa, ¿no? <risa> Esta gente que hace aquí en mi casa.
7: No, no creo, yo en mi punto de vista no creo. Ellos han sabido convivir con mitades claramente opuestas en, en, en Madrid y en las otras copas. No creo, Son, sabe lo que es ganar. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Igual que Valdepeña sabe lo que es ya colarse ahí y, y casi ganar y merecerla ganar, eh, ahí yo creo que también está igualado. Porque habla muchas veces con entrenadores, ¿no? Que hasta que no ganas, no, no comprendes o te estás enfrentado a finales o semifinales y no ganas y no ganas. Dices, ¿qué coño estaré haciendo mal yo como entrenador o con los jugadores, ¿no? Mi lenguaje corporal, las frases que utilizo si el scout tiene más cagón de la cuenta si es más conservador si algo estoy haciendo porque me enfrento y no consigo ganar, pero cuando ganas es como que se te abre una puerta de, 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 de soluciones de respuestas que dices, ya lo sé uh -huh. y esto ya lo sabe Dani ya lo sabe también a su manera David, los jugadores lo saben, creo que es un aspecto que no disminuye el rendimiento, Rubén en cualquier caso va a multiplicar de cualquiera de las maneras por otro lado, claro, Jaén también tiene las líneas del campo y el campo es el suyo. De alguna manera, el ambiente, porque al final, esto, los sentidos, es verdad, cuando tú es jugar fuera, jugar dentro, cambia tanto. Y dice, pero si el campo es el mismo, la pelota es la misma, las líneas, los y sin embargo, se disminuyen los rendimientos, ¿no? e incluso en campos que no hay público. Dice, pero ¿cómo puedo jugar tan mal fuera? Si en una segunda vez, si hay tres espectadores, si en mi casa también hay tres, pues bueno, pues porque el, los sentidos humanos están acostumbrados a este ambiente, está en mi línea, el banquillo, o sea, como que todo cuadra, no todo encaja, y eso es una ventaja también para Jaén, porque es su pabellón, o sea, los cerebros van a estar como el Tetris, encuadrados en mi línea, mi banquillo, mi ambiente, mi pasillo, mi vestuario, esto ofrece también una, un aspecto de local importante,
0: ¿no?
3: Yo ya
5: la, el último detalle que yo daría de este partido es, os recuerdo que son dos equipos que se tienen muchas ganas desde hace mucho tiempo, o sea los Jaén Valdepeña son partidos muy calientes entonces, no sé si una de las claves puede ser el gestionar esa ansiedad de ganar a un equipo que sabes que, que, que ya no es solo el paso a las semifinales, que es un premio increíble obviamente, el, sino quién te quitas de, por el camino o sea, no es paso a semifinales, pero es que además evito que mi enemigo querido lo consiga.
7: Ah, tienen, y no sé si tienen hay... ellos tienen, tienen sí, no sabía sí, tienen este tipo de historias sí.
5: Sí, 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 la... o sea, son dos aficiones. No ha habido nunca
7: problemas graves
5: entre ellos. O sea, no, no, no hablo de problemas largadas. No, no hablo de rivalidad deportiva. O sea, hay mucha rivalidad. Jaén ha conseguido lo que no había conseguido nadie, que citarle títulos a los tres grandes en los últimos 12 años. Y Valdepeña se siente que puede ser el siguiente, que esté ahí. O sea, es decir yo quiero ser el nuevo Jaén. Y de hecho, si alguien de Valdez me escucha y oye, lo de ser el nuevo Jaén, seguro que no le sienta bien.
7: Vale, vale, no
5: vale, <ríe> le Pero sí, sí, entonces, cuidado también que no entren a un jugador pasado de revoluciones y, y veamos equipos pues, con las cinco faltas muy pronto o, o algún penalti o alguna tarjeta roja por lo que te digo, por esa ese ansia, ¿no? De, de, de Yo tengo que ir a por mi rival porque sé que mi afición lo va a agradecer y no me pase un poquito de rosca y le pego una patada de tiempo a alguien por error, porque voy acelerado y eso también te puede desequilibrar un poco ¿eh? o sea, ahí no digo que esté a la clave pero podría llegar a ser una de, las, una de las claves para mí
0: Bueno pues la copa está servida lo último que nos queda, como siempre digo antes de este torneo, es sentarnos y disfrutar de ella eh, Miguel Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí hoy. Ha sido un lujazo tenerte con nosotros. Y bueno, como siempre digo a todos los que pasan por el debate por primera vez, Futsal Corner es tu casa. Eh, cuando quieras, pasa que la puerta está abierta.
7: A vosotros por, por la invitación y animar a toda la gente que disfrute Jaén. Es como mi segunda casa. Se lo van a pasar bien. Bonita ciudad. Mucho que ver y buen comer.
0: Eh, a ti, Dani. Eh, no te escucho ahora, en ¿no? un poquito, ¿no? No, yo por
5: hoy tengo suficiente. Hay una ciudad que quiere que la conozca, así que yo os dejo aquí
0: hoy. ¿Y a ti, Biel? ¿Te tendremos ahora en la columna?
2: Eh, no, suficiente por hoy. Es que, claro, o sea, me escapo... Soy un afortunado y me escapó a Jaén para disfrutar esta maravillosa copa. Y pues uno tiene que hacer... Tiene que adelantar todo lo que no podrá hacer durante esos cuatro días.
0: Qué responsable es, de verdad, ¿eh?
2: De hecho, lo dicen
7: porque
0: le está acusado
7: a su madre, ¿sí, ¿no? Sí. Dicen Rubén que las nuevas generaciones son un desastre, ¿ves? Esto es un... no puede ser.
0: Nos no dan mil vueltas.
7: Es, son más ordenados de lo que pensamos.
4: Nosotras también somos futsal.
0: Bueno, pues vamos ya con el son Futsal y como podéis o podréis escuchar, eh, Dani nos ha dicho ya que no se iba a quedar y no sé qué os parece eso a vosotros. Alba, Fran, ¿cómo lo veis?
1: Primero, buenas tardes. Me parece una vergüenza, así lo digo. Van dos semanas seguidas. Dos semanas seguidas que se ha caqueado. Y encima nos enteramos que está de vino siendo porto. O sea... ¿Para qué más?
4: Y de francesiñas. Eso no se lo voy a perdonar Buenas tardes, Rubén y Fran. Eh, aquí una cumplidora que se ha, quedado, se ha quedado en casa para grabar el podcast. ¿Cuándo a estar en Oporto?
0: Yo debo decir debo decir que aquí la que sales perdiendo eres tú, ¿eh? Sí.
4: Yo sé, pero yo. Gracias. Iba, iba a decir una cosa y le voy a decir. Es como decía, Fran, lleva dos semanas a la tercera, yo creo que había que ponerle faltita. O sea, faltita y ya grave. O sea, empezar a, a multar de alguna forma. Yo creo que una multa se merece, Rubén.
1: No, más que una multa, yo creo que con que nos traiga un poco de algo de oporto, nos conformamos.
4: Ya, pues hasta que le veamos si no, igual no, se lo, la se lo ha comido, bebido, caducado.
1: <risa> Lo no, que Los es bueno. De...
0: Vamos, vamos a lo que nos ocupa, que nos liamos y al final vamos a acabar alguno de nosotros sin volver por aquí. Que... La semana pasada ya la cosa se puso intensita. ¿eh? Sí. Yo voy
4: haciendo puntos. El... Eh, queridos espectadores, si alguna vez no me escucháis, pues ya sabéis por qué es. es. Un placer.
0: Bueno, el motivo del viaje de Dani y el que tenía Alba, que al final no ha hecho en principio era el motivo por el que no ha habido jornada en primera división tampoco esta semana, que era Exacto. la Eurocopa femenina que no ha llegado a jugarse, veremos a ver si se juega, pero ese no es el tema. El caso es que el fin de semana, como no ha habido concentración ni nada por el estilo, se ha utilizado para recuperar alguno de los partidos aplazados que teníamos desde enero algunos. Oh. Eh, el primer partido del fin de semana... Eh, enfrentó a Orense y Torcal, no sé si queréis decir algo sobre ese partido o queréis directamente darle palos a Burela.
1: No, a ver, o Orense Torcal, yo creo que ah, mereció Orense tuvo que esperar hasta la segunda parte yo creo que en la primera ya hizo méritos para, para ver decantar el partido, buen partido de Orense, o sea, y de hecho la victoria la ha metido ahí arriba otra vez Sí yo,
4: yo voy a decir que buen partido orense, pero sí que es cierto que por ocasiones me, me faltó algún gol de...
1: Sí, de tocar. De tocar. Sí. Pero
4: es lo que comentamos, que durante la temporada que llegan y tal, y no tienen suelen tener bastante gol, pero bueno, esta vez no no mm. les entró y, y la verdad es que el juego de cinco no, no lo hicieron muy allá. No. <ríe> voy, a decir, voy a decir no lo hicieron muy allá. Sí,
1: Porque además pudieron encajar más de un gol con el juego de cinco.
4: Hay una jugada que, que le quiere hacer un pase en diagonal y, y solo el jugador al Durence en diagonal. O sea, y, y viene gol de Judith. Eh, sí. Creo que es el cuarto, si no me equivoco. El cuarto, el cuarto
1: de Judith.
4: Y, y la verdad es que me parece un, que a estas alturas un equipo que se está jugando a la salvación no tenga, no sé si es un error mmm, puntual o no, pero que no tenga muy controlado, muy. ¿Cómo decirlo? Muy, sí, muy controlado, muy trabajado ese juego de cinco. Creo que es un problema.
1: Como Burela. Burela no lo tiene trabajado. La, mi, madre mía. Espera, espera
4: que, que no vos haga. ¿Veis que cómo nada, quería no,
1: Fran dar palos a Burela? Si es que no, no falla. No, no, no. En, es, en este caso no es un palo. El juego de cinco lo hace de escándalo, Burela. Pero de escándalo.
4: Pero, pero Fran, el juego de cinco lo hace de escándalo después de que Irene Samper marcase un gol jugada Exacto. sola
1: y desde
4: que hace un minuto y medio porque se tiran, creo que son ocho minutos jugando, desde que quedan ocho minutos o siete, jugando de cinco y no crean una sola ocasión
1: porque Los les gusta minutos. Les gusta dar emoción lo has visto ver, cómo se levantó la gente del pabellón
4: o sea sí que es cierto que, que yo creo que quedando ya cuatro minutos ya tuvieron más ocasiones pero por el, porque se marcó aquel gol yo creo que fue si Irene Samper no llega a marcar ese gol de salida el no, PUE no. está defendiendo muy bien ese juego de cinco mm. y Burel no está acabando de ser profunda, porque no. era pase de, de Silene a Bea, de Bea a Emily. Emily se pensaba si, si tiraba o no tiraba, media vuelta.
3: <risa> sí. no,
4: no había balones profundos.
3: Mm.
4: Entonces, era muy bien el juego de cinco, soy una más, el control, el partido lo tengo controlado. Ojo, que la tuvo, la tuvo Pollo.
1: La tuvo Dani, para, sí.
4: La tuvo Dani. Y, y, de, y al final del partido Faltando dos minutos activa, Como que se activa Burele Y dice, oye, que tengo que ganar este partido Y de repente juega un juego de cinco Totalmente diferente sí. Mucho más agresivo Mucho más profundo Y no no va a llegar al segundo palo Para que rebote O que no lo coja la portera, o que haga un rebote O que aparezca alguien al segundo palo o sea, yo, creo,
1: yo creo que a Manu Cosío Le faltó sacar antes el portero jugado Yo lo hubiera sacado antes no tengo el balón, lo tiene Burela y me están atosigando, Pues algo de cinco antes. O sea, es, que,
0: es que yo creo que ahí está la historia. O sea, el portero jugador los primeros minutos no es para empatar o ganar el partido. No, es no, para no. pararle el ritmo apoyo y que Exacto. el marcador no se le vaya más porque las están llegando vale. eh, por todas partes. O sea, no. sí. entonces llega un momento que dicen: Mira, Te lo
4: compro, eh, Rubén. Te lo con,
0: con las jugadoras que tenemos, podemos estar tocando aquí. 20 minutos, si queremos, y no nos van a robar un balón. Sí. O, o va a ser muy difícil que nos roben un balón. Pues paramos el partido, y en los últimos minutos, sabiendo que nosotras somos mucho mejores eh, atacando esto de lo que parece que lo somos sí. durante los minutos anteriores, subimos una marcha más y se acabó.
1: No, pues es que además. Es
0: cierto que, igual, igual para la gente que estaba viendo el partido, hubieran preferido que Burela hubiera empezado a atacar antes. Sí, <risa> por, por el único hecho de no acabar muriendo de un ataque al
1: corazón. Exacto, sí, eso te iba a decir. Sí, sí. Es vez, lo que ha dicho Rubén, que se ve cuando se activan cuando sale el ala Que es clave. O sea, cada vez que el ala está en el campo con el juego de 5 ya sabes que va a haber gol. Es clave. Pero, pero, esa, pero mira,
4: esa yo es eso, esa, esa, ese pensamiento de Rubén no, no, lo había, no lo había visto, no lo había concebido, pero. Oye, pero puede ser. pero también te digo que jugando de 4 estaban creando ocasiones y tampoco estaban dejando grandes ocasiones a pollo, porque se basaba no. en balones a Dani y, y, y apoya atrás, como puedas.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que a partir del 2-0, pollo yo creo que renuncia completamente a jugar. O sea, se va atrás. Sí. Sale la la segunda parte mucho.
4: es un monólogo de, de sí, sí,
1: Es un monólogo y pollo es que no, no le hizo ni la ocasión a ellos y hasta el que salieron de cinco no, no vi que llegara pollo sí. en ningún momento y yo creo que sí yo creo que si sí lo hubiera apretado y si no comete el fallo del gol de Irene Sampel, el resultado hubiera sido completamente distinto nos ha pues
0: jodido si mi que... abuela tuviera rueda sería una bicicleta claro. mi
4: pero me refiero que no solo al nivel de que fuese el 2-1, sino a nivel de que, yo creo que le entraron fantasmas apoyo digo y dijo ojo que esto lo pierdo,
1: sí, ojo que me lo sí. pueden
4: empatar. Porque la verdad es que fue un, fue un error bastante tonto. O sea, sí, si fue pasé... un, fallo, un fallo. Un error sí. de salida
1: de balón. Sí. Y ahí le de lo perdonó. Además, mira, le pegó mal, la metió ahí a, a la gatera. No es mala sí. esa chica, ¿eh? No. Algo, tiene pintillas, algo se le ve.
4: Y yo iba, yo iba a decir que sí, que no es mala esa chica, pero la, la verdad es que otra vez, otro partido más, ha vuelto a marcar a Le de Paz. Lo tengo que comentar. Y dos.
1: Dejando... O sea... <risa> y dos.
4: Así como dato técnico. Yo lo dejo ahí.
0: <risa> es que lo uno no quita lo otro.
4: Sí, no. sí, sí, sí. No, no, obviamente, no, no. Obviamente, obviamente. Pero sí, volvió, volvió, a, aparecer, volvió a aparecer a Ale de Paz. Y yo creo que estos partidos en los que no está no va a estar Peque, yo creo que va a coger aún más protagonismo. Debería de hacerlo. Sí. Debería dar un paso al frente, al igual que debería hacerlo Inés Amper.
3: Entonces, Emily Emily. Emily.
4: De deberían mm. de intentar de esas tres deberían de coger ese peso ofensivo que, que, tiene, que tiene Peque, yo creo, en el campo. Mm.
1: No, y viene sorprendió porque está jugando bastante. O sea, desde que volvió de la lesión, está jugando muchísimo. O sea, está metida ya en la rotación completamente.
0: Bueno, y este fin de semana hemos tenido también el último de los 16avos de final, no, perdón, de los octavos de final de la Copa de la Reina, sí. que igual lleva aplazado desde, ni se sabe, desde enero. Y en el que... Eh, Alcorcón se ha vuelto a meter en otra fase final para luchar por otro título eh, y son ya de los 10 años que llevan primera, 9 sí. de los que han estado luchando por, a, por alguno de los títulos eh. Ojo, ojo, eh. ojo que se
1: dice pronto Se dice
4: pronto, eso iba a decir o, Se dice pronto no. y veo... La verdad es que luego, sí, sí o a sea, llegar 9 años de 10
1: 9 años
4: de 10 es no Acabo sí, sí. de soy poco. A, a luchar por un título, creo que tiene mucho mérito. Y Tiempo, que...
1: sí. muchísimo. Y más viendo que es un club de cantera. O sea, no es un club de que <risa> está pues, ahí medio a la gente. <risa> o sea, es un club de gente de casa. Y el partido de ayer, o sea, es que el juventud es lo, lo mismo que hemos hablado de Torcal. O sea, llegas y si perdonas contra estos equipos de que están ahí arriba la sí, eh, sí y es que además Alcorcón te hace dos goles de tres contras pero un pase un pase pum segundo palo para adentro otro pase otro pase y, y hay un gol de Martita que se le da a Estela desde su campo con la mano sí la asistencia
4: de la portera con la mano
1: Uy. sí impresionante pero es que la otra la baja hace un control alucinante y la cruza ahí o sea pero, me parece, lo he visto lo he visto, lo he visto.
4: Wow,
1: bestial <risa> Hostia, para mí tiene mucho mérito lo de Alcorcón, pero muchísimo.
4: Sí, al final, bueno, el Juventud es un, es un equipo que, que eso que al final le lleva costando hacer gol durante toda la temporada. Sí. Yo creo que no tanto como a Torcal, que yo creo que Torcal, perdón, yo creo que más que a Torcal. Es sí, decir, más. Es decir, no tanto. Me estoy liando. ¿Me habéis entendido? <ríe> <risa> <risa> Pero, pero sí, es un equipo que además eh, paga caro sus errores en defensa. Porque igual otro equipo un error en defensa no acaba en gol, pero es que los suyos, de verdad, o sea, suelen acabar en gol. Sí. Y, y nada, y al corcón, pues a otra. A otra hay uno,
1: fase, creo que es gol de Aida, que es de un saque de córner. O sea, la saca Aida para que volere del otro lado, y tal y como saca ida, se va comiendo al palo y, y, y le va el balón ahí. Pasa por delante la portela, la defensa y llega ahí, la pongo. <ríe> Son goles que. evitables, pero claro, por eso estás ahí abajo. O sea, es que si no. es. que ese, ese es el problema. Ahora, para la, la juventud hubiera sido. Pues, si se llega a meter en la fase final de la Copa, hubiera sido un. sin sentido, <ríe> hubiera sido algo completamente irreal.
4: <ríe> era, era difícil, pero. Yo no sé si es lo mejor que le puede pasar para que intente centrar todos sus esfuerzos físicos en mantener esa categoría, que lo tiene bastante
3: complicado.
0: A ver, yo creo que a estas alturas eh, sí. Para, sí. para Elche era un premio igual. O sea, sí. Sí, sí, sí. si te metes en, en esos cuartos de final y te puedes ir a, a Urense a jugarla, sí, mira eso que nos llevamos, sí. pero pff, ni nadie espera que pases de esos cuartos de final. Hmm. Ni, o sea, me recuerdo un poco al caso de Peñas Plugues el año pasado. Sí, sí no, te no, metes que... ahí en la final eight, pero ¿y qué?
1: Y al, sí, no, no sacas nada. O
0: sea, tampoco es. O sea, es el premio de estar. Pero por estar. Pero igual es que te vas con un saco.
1: <risa> es que
0: es peor.
3: Igual.
0: Entonces, <risa> que dependi
1: dependiendo del rival.
0: Dependiendo
4: que, te... de que te toque igual un saco o dos
1: claro, depende que te toque porque eh, si te tocan los dos colosos sí, pues a lo mejor me refiero
4: que, bueno, pero al final es un premio llegar que eso también sí, es sí, bien. sí hombre. Bueno, es que sí
1: pero, pero bueno sí no, no, te das el gustazo de estar y eso es. sí una experiencia que no, que no vas a volver a vivir o sea, que no sabes cuándo si, así volverás alguna vez es algo, pero yo creo que yo creo que están más que descendidas ya. O sea, no les veo yo. A ver, a Elche, yo creo que lo que le
0: queda es disfrutar de estos meses en sí. primera división, coger sí. experiencia, sí. empezar a pensar que, sí. qué plantilla quiere montar de cara al año que viene y volver a intentar subir el año sí. que viene otra vez. Sí, sí, pero sí. están muy lejos. Están muy lejos. Mucho. mucho.
1: Están, está... sí. Es que encima, Sala sí. Zaragoza. A empezar a ganar partidos, pues la cosa se pone más difícil.
4: Eh, y si quieres volver a subir a primera, tienes que tener un proyecto para volver a subir a primera y no pasarlo igual de mal que el año anterior. Claro,
0: sí. a eso me refiero. Sí, sí, sí. Es decir, o sea, no ver vale... qué jugadoras de las que has tenido este año en el equipo te van a servir para el proyecto en segunda y si subes, te van a seguir sirviendo. Exacto.
4: Y que mm, se quiera claro. quedar, porque genera al lado de la Universidad de Alicante
1: exacto, ah, claro. es que ese es otro problema que te va, la uva te va sí, eso es lo que tiene tener dos equipos en la región
4: Fran, no, Fra, no te rías que la gente no me está viendo no, ya, ya, ya. No,
0: efectivamente para la gente que nos está escuchando Alba ha hecho ahí un gesto de robar como...
1: de mangante bueno, sea, es... y para
4: eh, perdón, dos equipos la no, primera. no, dale, dale es, que es lo que siempre pasa cuando un equipo desciende y tienes otro equipo que está en primera en una categoría sí. superior y lo tienes cerquita muchos pues jugadores se van a mover sí. ley de sí, vida Entonces, sí, sí, veremos sí. cómo se queda Juventus después de cuánta gente se queda
1: sí eso mira eso eso de los dos equipos pasa en todos los sitios pero no en Aragón <risa>
0: ¿Qué? Y ya le ha caído el palo. De verdad, no, no hay y podcast a sin palo de Fran Asala Zaragoza. A ver, es tremendo.
1: Es que ha vuelto a fichar a otra jugadora más que no tiene nombre. O sea, la cosa es.
4: No, 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 no yo, yo te voy a decir un nombre. Crack.
1: Sí, sí, no. O sea, es para hacerle un monumento. Porque ha, ha fichado dos jugadoras más de la nada. Venga, dos más. O sea, es alucinante.
4: Bueno, bueno, Rubén, seguimos hablando de equipos.
0: Sí. Eso sí eso iba a decir, que viendo que esta semana ya sí que se reanuda la competición y que ya vamos a por el sprint final de esta liga, eh, me gustaría a ver si me podríais vosotros abrir los ojos con cuáles son vuestras dos favoritas, y voy a decir dos, porque a Navalcarnero y a Burela les veo ahí ya, de cara al playoff. ¿Qué yo dos equipos creéis? no sé, yo no
4: creéis? sé si se meterá, ¿eh?
0: No sé, no, no. No las veo finas. Solo llevan 109 goles a favor. Les van a faltar no goles. No sé.
4: Están ahí, ahí. Yo creo que... Ojito, eh, cuidado.
0: Y luego, la otra pregunta que os quería hacer es ¿a qué equipo de los tres de abajo veis escapando del descenso?
1: Mira, yo de las, de las de arriba, yo creo que solo hay un puesto en juego. Por desgracia, me creo, me da que solo hay un puesto en juego, porque Mostoles lo tiene muy, muy, muy asegurado. No veo Mostoles dejando, cayendo del tercer puesto y cayendo del cuarto en caso de que cayera un puesto, o sea. Hombre, pedimos, son seis puntos.
4: Perdimos perdón a Mos ya de primera vez. ¿eh?
0: <risa> por haberlas condenado a no
1: jugar al playo. De verdad que. Sí,
4: ha, sido, ha sido Fran. Yo...
1: A ver, yo veo solo un puesto y ese puesto va a estar muy caro. Pues está apoyo está Orense, está Alcorcón, Toma Blanca que viene por ahí, Rodlán que viene también. O sea,
0: ese puesto va a estar. Pues, pues mira, te lo canto. En cuatro puntos tienes apoyo. Alcorcón, Ourense, Roldán, Melilla y la UA. Fíjate. En cuatro puntos. Fíjate.
1: Desde el cuarto hasta el noveno. Sí, ese, ese, ese puesto va a estar muy caro porque no creo que cojan a Mostores. No le veo a Mostores fallando tanto.
0: O sea, ha habido años que en las fiestas de mi pueblo ha habido menos navajazos de los que va a haber aquí.
1: <risa> sí, va a estar la cosa. Yo por ahí arriba solo veo que va a haber un puesto. A Mostoles no le veo cayendo. Y por abajo, yo creo que uff, lo tenía fácil Peña, pero con los fichajes que ha hecho nuestro amigo el Crack, veo. Porque, claro, son dos rotaciones más las que va a tener y tiene muy buen equipo el Sala Zaragoza. O sea, las cosas como son. Tiene buena plantilla y si tienes más rotación, pues son más descanso para Antía, más descanso para Miriam. Que es, es lo baja. que las está faltando realmente. Exacto. Entonces yo creo que lo veo complicado para la, para la peña que consiga que darle casa.
0: ¿Y a Rayo lo meteríais en esta pelea? Sí, yo al Rayo sí. al Rayo le meto qué? ahí. Porque yo mi duda, más que es a la Zaragoza, viendo que se está
1: reforzando... Mm. Es el Rayo. ahí. Sí, sí. Yo al Rayo le meto ahí, con, el, con la peña Spurges. Mm.
4: Pues yo creo que no tiene... Yo creo que lo
3: tiene
0: más fácil rayo que Pillas Clubes. Eh, sí, ya. Yeah. A ver, sí, fácil, más fácil lo tiene, lógicamente, porque son seis puntos de diferencia y esos seis puntos hacen mucho. Mm. Pero viendo la racha que llevan, y viendo cómo. Uf, uf. Sí, va sí. la cosa. No sé, eh. Eh. Sí, yo
1: no lo tengo del todo claro, ¿eh? Yo creo que está ahí el puesto entre esos dos equipos. Vale,
4: yo, yo os voy a decir cuándo se puede decidir el puesto. El 4 de junio. Que juegan en contra, una contra el otro.
0: <risa> Ojo que se ha estaba mojado, mirando. ¿eh?
4: Estaba ahí mirando, estaba ahí mirando. Es que estaba mirando también porque ha comentado Frank que no ve fuera a Móstoles y estaba mirando a ver qué, qué partidos le quedan a Móstoles. Y, hombre, le queda todavía algún que otro partido difícil. Y son tan solo... Cinco puntos contra pues, Pollo
0: Pues mira, ya. de momento este fin de semana al Corcón, sí. al corcón.
4: Que, que al Corcón si gana este partido se mete de pleno, claro es que, eh, claro sí. el hecho de que Fran dice, no, vos te los lo cuento ya Y la
0: Entonces, semana que viene, en casa contra Burela.
4: vos les pincha dos partidos y los que les tiene que aprovechar, obviamente eh, Oye,
1: Es que ahí voy corcón. yo Es que ahí voy yo porque es que son muchos equipos. ¿eh? Es que yo, yo por eso doy, a ver, yo doy a Móstoles, porque si me dijeras que solo hay dos equipos más peleándose por ese puesto, te diría, vale, pero es que son cinco equipos. Entonces, Móstoles vale. pierde los dos partidos, pero es que Pollo tiene que ganar los dos. Ores se tiene que ganar los dos. Claro, hay siempre, hay siempre sí. enfrentamientos entre ellos. Por ejemplo, al Polcón, si gana Móstoles ya no suma. Ya, ya, ya es un equipo que no le va a coger que se queda ahí atrás.
4: Pues cada, 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 jugada, cada, cada, jugada, perdón, cada jornada para cada... esos equipos va a ser un vida o muerte porque sí, sí, es el que... partido te desprende.
1: Sí, sí, es que es eso. Mira, mira, es exacto. Mira el que se ha suspendido de Roland contra Torreblanca.
4: Ese, eso es que iba a decir. Ese partido está pendiente que tiene que jugarse y que dice mucho, sí, sí. a ver quién sí, se sí. queda, o sea, quién sí, se queda el con la el
0: que El que gana de los dos se mete en playoff, sí. en principio, el que, sí sí el el que con no el permiso a... de pollo, que no sé cómo tienen el gol, la verás, sinceramente, sí. pero, es. pero si es gana que... Roldán, se mete con 34 puntos, se mete cuarta, sí. y si gana Melilla, empata los con pollo con 33. Sí, 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 es que es eso, por eso
1: te digo que veo a Móstoles como Móstoles ha conseguido esos puntos de ventaja que le permiten pues mira, tengo un pinchazo, pero es que las demás tienen que ganar todas y todas no pueden ganar porque hay enfrentamientos directos
0: A ver sí, yo, sí. Eh, esta semana este, este mismo fin de semana se va a ver si Móstoles va en serio mm. o si sí Móstoles ojito ¿Y tú? Sí, porque sí, si sí, le tú ganan vas. al Corcón yo creo que ya sí que sí, se, se han eliminado a uno de los rivales que tienen más cerca además mm y pueden empezar a respirar un poquito.
4: Yo, yo creo que, voy a decir que este parón, yo creo que le ha venido bien a, a, a Móstoles también. Sí, o sea, yo el creo que... no ha, ha, jugado, ha jugado, que vale, que luego vas a decir, no, es que viene mal rodado, no, ha jugado, no, no, ha solamente <risa> a estas alturas de temporada, ni rodado ni, 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 ni sin rodar. Sí, o sea, se nota. Sí, Móstoles sí, sí. lleva dos semanas preparando el partido. Mm, y si sí. es que no, eso se, se tiene que notar a nivel de piernas, de presión. Y, y voy, a, voy a decir una cosa No sé si Bueno, si lo estáis contando Pero tal y como lleva la dinámica Torreblanca Ojo, que creo que va a ser mi cuarta voy a, hacer, voy a hacer la apuesta De que el cuarto puesto Se lo va a llevar Porque Fran, A Fran no me convence Pero no,
1: Yo creo que va a depender Del partido atrasado con Roblan porque si pierde ahí, yo creo que los demás no le van a dar opciones ya. Yo creo que depende de ese partido. Y además es que lo ponían ellas en sus redes sociales, que el partido para ellas era muy importante. Sí. Pero es que viene sí, sí.
4: Melilla viene de muy buena dinámica. Sí. Viene de, 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 de abajo a arriba. O sea, no sé, las veo ahora un equipo muy fuerte.
1: Sí, hasta que hasta, hasta contra Móstoles estaban que no, no perdían desde diciembre. Sí,
4: sí escucha, Contramóstoles contra pudieron ganar, como pudieron sí. perder, como.
1: Sí,
4: sí. O sea, me refiero que, no sé, yo creo que es un equipo a, a tener en cuenta.
1: Yo
3: cuarto,
1: el cuarto puesto no me lo juego porque hay muchos equipos ahí. El cuarto puesto. Venga, un... hombre No me lo juego.
0: <risa> para a gallina, a ver, o sea, te para te
1: dar palos, gallina. sí, pero para jugártela para poner otro nombre, ¿no? Yo apostaría, pero aquí no hablo con la lógica, hablo con el corazón. Por el ese.
4: Bueno, pues vale, pues perfecto. La apuesta de Frale es sobre La a mía ver, es tuya. ¿Y la tuya, Rubén, con el corazón o con la lógica?
0: A ver, yo con el corazón tengo claro a quién meto. A
4: carajo, vamos a ver,
0: seamos no, serios.
4: Me refiero. Eso no lo tenía duda De quién ibas a meter con el corazón, Rubén Te pregunto si lo vas a hacer con la cabeza O con el
0: corazón ¿No? No. A ver, a mí la lógica Me dice dos cosas La primera, que En principio Este Alcorcón en este final de temporada Tiene que ir hacia arriba Porque es el momento en el que el equipo va a estar más conjuntado Sí, y va a tener más gente Vale Y además va a ir recuperando a Pepa En breves mm. A mí me dice eso. También me dice la lógica que Melilla viene muy fuerte por detrás y que Pollo tiene un equipazo. Sí, <ríe> o sea, Pollo tiene un es que
3: Entre es las tres,
0: casa, ¿eh? yo creo que va a estar entre esas tres. Yo me la jugaría y voy a decir al corcón y lo siento mucho por gafarles, pero...
3: <risa> voy
4: a hacer una cosa, una, una cosa... Piru, esta vez no he sido yo. <risa> <risa> Me voy a tocar a los
1: palos,
3: claro.
1: <risa> a, ver, eh, a ver, sería un exitazo enorme si se mete al colcón, ¿eh? Que mira cómo empezamos la temporada, eh, sí. vamos a ver si llegan, notarán mucho las bajas y ahí pues, están. Pues, pues
4: toma, toma si lo, lo ha notado, lo anotábamos. notado, vamos claro sea, notado, me refiero, pero...
1: Ahí está. Claro que, claro
0: que lo notas, pero al final tienes sí. que tirar para adelante con lo que tienes.
1: Sí, 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 sí. sí. No, claro. es lo que íbamos hablando todo el año, el paso al frente que han dado...
0: Futsi también ha tenido bajas y míralas. Sí, claro,
1: claro, claro. bueno, bulela... <risa> <risa> que,
4: que está ahí entrando en playoff ¿no? Que solamente... Ah, no, no sea está... hater, por favor. <risa> 23 puntos de apoyo, saca, saca. <risa>
0: A ver, yo he dicho quién creo que va a ser el último, pero es que tengo la, la corazonada de que de esos tres que he dicho, se van a meter dos. De que el que no va a entrar va a ser Móstoles. Pues sería, sería un palo muy grande, ¿eh? Después de toda la temporada tercera. Sería
4: un palo muy grande. Y, y es
0: porque... un poco por, por eh, ayudarles después de todo lo bueno que has dicho tú, Fran. Es que si no, <risa> las habíamos condenado directamente. No, a ver, en serio. O sea, yo de verdad que creo que lo que queda es muy complicado para ellas. Si sacan el partido de esta semana, yo creo que pueden respirar un poquito más tranquilas. Pero es que todavía tienen el partido contra Futsi, todavía tienen el partido contra Burela uh -huh. y tienen varios enfrentamientos directos con las de abajo, ¿eh?
4: Sí, y las Entonces, de abajo se están jugando Entonces, Y teniendo yo, en no.
0: cuenta que esas de abajo Se lo están jugando, en el momento en el que Pierdas uno sí, sí, puedes no Puedes ver metido sí. en esa lucha Y después de no haber estado en todo el año Te puede pesar tío. Sí, sí.
1: A ver, yo creo que va a depender también de Pollo Porque si Pollo Si Mosto les pincha y Pollo pincha Es que claro, si el cuarto también va cayendo Y va quedando atrás Le da vida. Pero
4: es que Pollo
0: lleva Pero es que Aunque que pinche
1: Pollo, tienes vale. otros cuatro por debajo ya, no, pero pincharme claro. en el sentido de que ahora los partidos entre esa gente ya no puedes ir al empate. Necesitas sumar el 3 en 3 porque el empate le favorece a Móstoles. Todo lo que no sea sí, sumar sí, el 3 sí. en
4: 3... Sí, 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 está claro. Todo pero... lo que no sea sumar el 3 en te aleja del
1: playoff. Pero de todas, todas. Te aleja del playoff de todas, todas. Entonces tienes pero que sumar el 3 pollo, en 3.
4: Pollo lo mismo, te, te hace un partidazo que, que te la lías. O sea, me refiero, sí. está siendo, tiene una temporada bastante irregular y sobre todo bastante en, casa. en casa.
1: Sobre en todo casa. en casa.
4: Ha perdido mm. puntos que no debería haber perdido. Mira, sobre por ejemplo, casa. el fin de semana del 30 de. Yo que estoy, estoy el 30 de abril. No sé por qué estoy en la jornada 25, perdón.
1: Con <ríe> las ganas que tiene <ríe> que Torreblanca bueno, esté ahí.
4: <ríe> eh, Torreblanca Urense, Móstoles eh, Roldán Móstoles. Claro. Es que, claro, cada, cada Es que jornada... esta
0: misma semana tienes un U Apoyo, es que sí, por tienes eso. un Roldanourense. Sí, Voy a sí. volver o sea... para la
4: jornada que tucas. sí, sí, que no sé qué hago yo. Sí, sí. ¿Tienes, que...
0: tienes el Móstoles al Corcón, es que esta misma jornada ya se puede empezar a definir sí. quiénes por pueden eso, ser yo. las que van a estar ahí. Si Móstoles gana el Alcorcón
1: y las demás empatan, yo creo que ya Móstoles ya puede sacar la bandera y pasearse.
4: No sé, yo creo que lo Lo de, que de, lo que lo de
0: sí, si no mi abuela tuviera ruedas ya lo he dicho, ¿no? Sí. sí. Vale. <ríe>
4: de verdad, hecha la lotería. Mira a ver ¿Qué si pasa, si pasa eso? La próxima jornada piensa el número que jugamos, el, jugamos todos,
1: ¿eh? Jugamos todos. <ríe> y a ver, yo lo digo porque veo que con lo que día te estás jugando, pocos equipos arriesgan. Vamos a empate, pues no, os hago por tu jugador o, o voy a buscar el 3-2. Y ahora tienes que sumar de tres en tres, no puedes sumar de uno en uno. O sea, no te vale. Con tantos equipos buscando un puesto o dos puestos, no te vale sumar de uno en uno.
4: Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero yo sí. creo que yo creo que a día de hoy, a jornada de hoy, yo no, no sé, yo creo que hasta que no queden, mira, cuatro jornadas no, no va a estar nada claro. O sea, te diría que incluso hasta la última jornada el cuarto puesto estaría bastante disputado.
1: Sí, eso sí, yo el cuarto lo doy vidilla hasta el final. Bueno, pues
0: igual que he dicho antes, aparte de la Copa de la Reina, aquí el final de liga está servido y tiene una pinta como para no perderse ni un solo partido. ¿eh?
1: Ah, nos queda disfrutar,
0: ¿no? Sí, sí. la pena es que el premio solo sea de cuatro equipos, eso es la pena. Sí, pero no estarías ahora mismo con esas.
3: Sí, sí,
0: sí. Si fuera solo de cuatro equipos... Tendrías una posición en juego, ¿no? Sí. Sí. Eh, ahora mismo va a haber tortas por esa cuarta posición. Y, por y sí atención. que es cierto que, que el playoff estaría mucho más bonito, siendo de, sí. Sí, las cosas como sí. son. Pero sí, sí, sí. de momento, sí, sí, sí. momento Pero bueno. tenemos lo que tenemos. Vamos a disfrutarlo.
4: Al menos
0: y... lo tenemos. Sí. Lo iba a decir? <risa> claro, <risa> y nos claro. escuchamos la semana que viene, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Eso es. Y, y chicos, yo una, una última cosa que, que igual habría que pensar en crear un debate sin Dani porque está súper ¿eh?
0: ha sido un mira placer, me parece ¿verdad? bien me parece bien este palo final para ver si de verdad dani escucha el programa hasta el final. señores hasta la semana que viene han pasado ya 103 programas. Unos 80 después de aquella Copa de España de Málaga 2020 que sin saberlo iba a convertirse en el último gran evento futsalero para la mayoría de nosotros. Mucho ha transcurrido desde aquel día en el que Barça levantaba el trofeo y Valdepeña se estiraba su cuello para convertirse en jirafas. Parece que la pandemia remite y la relajación de las restricciones nos permitirán disfrutar de una copa como las de siempre. Y desde Futsal Corner haremos todo lo que esté en nuestras manos para colaborar en esa experiencia única. Nos vamos no sin antes recordaros, como siempre, que podéis seguir la actualidad en nuestras redes sociales. También podéis leernos en nuestra web, futsalcorner.es, vernos en nuestro canal de YouTube y charlar en el mejor debate de Telegram. Volvemos el martes que viene, con el campeón copero y un montón de cosas que contaros. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.